0: Aurélien Barraud, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre d'une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Vous êtes astrophysicien et surtout vous avez lancé un appel à l'aide et un appel à contribution auprès de certaines personnalités, 200 si mes souvenirs sont bons, pour sauver l'écologie ou pour faire prendre conscience du problème écologique. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: oui, donc je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes, donc j'enseigne un peu à tous les niveaux, de la licence à l'école doctorale, surtout de la physique parce que c'est mon métier, mais aussi un peu de philo parce que j'aime ça. Et puis au niveau de la recherche, bah, je travaille sur les trous noirs, le Big Bang, l'univers à grande échelle, la gravité quantique, enfin toutes ces choses qu'on ne comprend pas très bien mais que je suis payé pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux. Je ne suis pas sûr que ça marche mais on fait, on fait ce qu'on peut. Et puis bah, en parallèle de tout ça, comme tout le monde, je suis un être humain et donc j'ai des convictions, j'ai des combats, il euh, y a des choses qui me paraissent un peu plus importantes que d'autres, et donc euh, je crois que de temps en temps, il bah, faut se retrousser un peu les manches, quoi, même si c'est un peu hors de notre champ de compétences, hein, parce que la, 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 la tribune écolo qu'on va certainement évoquer, finalement, j'ai aucune légitimité scientifique pour, euh, pour m'embarquer dans cette voie, mais je m'en fous. C'est peut-être euh... votre
0: compréhension des mathématiques
1: Ouais, mais... Je pense que c'est marginal. Euh, Théodore Monod, que j'aime beaucoup, qui était à la fois un botaniste et un grand marcheur du désert, un jour, il s'est, il s'est, il s'est engagé à fond pour les animaux, pour la sauvegarde de la planète, contre la, 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 la fuite en avant technocratique, et quelqu'un lui a demandé « Mais est-ce que c'est bien votre compétence de scientifique ?» Il a répondu « Non, monsieur, c'est en tant qu'humain. Bah, » euh, Ça me
0: L'appel, ça a résonné et ça a fait vibrer auprès de certaines personnalités. Est-ce que c'est pas un énième appel euh, un énième, un énième cri à l'aide pour l'écologie qui va faire l'équivalent d'un, d'un paix dans un verre d'eau
1: Mais Complètement. Moi, je suis persuadé que ça ne va rien changer. Euh, bon, Epsilon, c'est mieux que zéro. Ce qu'on appelle Epsilon en maths, c'est quelque chose qui est tout petit. Hein. Euh, j'y crois pas. Hein. Je, j'ai pas le moindre début d'embryon d'espoir que, grâce à nous, le monde va être sauvé. Euh, simplement, euh, ne rien faire, c'est pire encore. quoi. Pourquoi voilà. pas d'espoir bah, Pas d'espoir, parce que, comme vous l'avez dit, euh, il y en a eu plein d'autres avant, euh, dont un super appel de 15 000 scientifiques vachement plus compétents que moi, qui a été mené à l'échelle internationale avec zéro est fait. Après, le nôtre, il y a eu 600 scientifiques français qui en ont publié un autre dans l'IB donc il y en a plein des appels. On est un parmi une infinité avec des effets qui sont pour l'instant nuls. Donc, c'est pas franchement encourageant. Euh, simplement, on, on utilise nos armes. Hein. Voilà, moi, personnellement, j'ai pas de Kalachnikov chez moi, donc mon arme, c'est ça, c'est d'essayer de parler correctement. J'ai pas une médiatisation très importante, mais elle est pas complètement nulle non plus. Finalement, aller parler des équations d'Einstein, je continuerai à le faire, ça me plaît bien. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais là, il y a quand même un truc un peu important, c'est la fin du monde. Donc euh, moi, ma toute petite notoriété, si je peux la mettre au service de ça, euh, bah oui, c'est tellement plus important que tout le reste que ne pas le faire, ça serait juste euh, idiot, finalement.
0: Est-ce que vous pouvez euh, délier ces, cette perception de fin du monde Pourquoi vous...
1: Oui. Alors, le terme fin du monde, c'est vrai qu'il est un peu provocateur. Bon, on, on, Stricto Bien sensu. Voilà. Si on veut être complètement littéral, ça dépend de ce qu'on appelle le monde. Évidemment que même si on fait les pires saloperies à la surface de la planète, ce qui est déjà en cours, la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Donc si je prends ma casquette d'astrophysicien, le monde il sera toujours là. Il y aura toujours une planète tellurique que les martiens, enfin les néo-martiens, pourront voir dans leur télescope. Donc en ce sens-là, le monde demeure. Mais si on est un tout petit peu sérieux, c'est quoi le monde On s'en fout, si la Terre devient un gros caillou, elle n'a plus aucun intérêt, plus aucune spécificité, plus aucune légitimité, elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. En fait, ce qui fait que la Terre est belle, bah, c'est nous, quoi. C'est les vivants, en fait. C'est la grande tribu des vivants. C'est le fait qu'on a une diversité incroyable avec des espèces qui résultent d'une histoire qui est très longue et très scabreuse et très fragile. C'est ça, le monde. Si on perd ça, moi, j'ai pas peur d'appeler ça la fin du monde. Et en ce moment, on est en train de le perdre. Donc, je crois que c'est même pas être catastrophiste, en fait. Pourquoi
0: on est en train de le perdre Pourquoi on perd cette singularité
1: bah, Parce qu'on est très con. Euh, Ça C'est, c'est, c'est qui, ont La bah, population nous, et, et nous tous, et moi le premier. Hein, je veux dire, la, la grande, la, la, le grand ensemble des humains, euh, se comportent comme aucune autre espèce ne s'est jamais comportée dans l'histoire de la Terre. On représente 0,01% de l'ensemble des vivants actuellement, et 85% des morts animales sur l'ère industrielle sont dues aux humains. Donc c'est un effet de prédation qui est totalement sans équivalent euh, dans l'histoire planétaire. Pas, pas dans notre petite histoire à nous, dans l'histoire totale de la Terre depuis 5 milliards d'années. Donc c'est une situation qui est d'une gravité absolue. Donc cette gravité absolue, euh, on en parlera sans doute, moi j'ai pas de remède miracle pour la conjurer, mais ce que je sais c'est que si on continue comme ça, ben, on va pas continuer très longtemps.
0: Est-ce que c'est pas la la nature qui a inventé l'homme parce que l'homme est la la meilleure façon de dissiper de
1: l'énergie Écoute, moi je ne suis pas croyant, donc je pense que c'est la nature qui a inventé l'homme, hein. pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Après, euh, je récuserais la vision un peu finaliste, quoi, de dire, bon, on l'a inventé à tel point... Bon, moi je ne crois pas qu'il y ait une téléologie comme ça, telle, donc le mot pour dire qu'il y a une finalité, qu'on soit tous orientés vers un but, je crois qu'il y a une évolution un peu aléatoire, un peu stochastique, le vivant se forme, et on est une espèce parmi d'autres en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre, on, on n'applonge pas au sommet de la pyramide, ça évidemment, c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement phylogénétique, on est un philome parmi plein d'autres sans aucun primat. Alors, c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier c'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. C'est pas complètement un détail. La question est est est-ce qu'on veut le faire Parce que franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue, si elle n'est pas trop baraquée, ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc, il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire, est-ce qu'on veut le faire Peut-être l'argument que, que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi, qui me fait un peu vaciller chez les anti écolo on va dire, qui est de dire, finalement... Euh vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature, parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux, et donc, en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer de un petit peu moins euh, détruire leur environnement, en fait, vous leur demandez de renoncer à leur nature, donc, en fait, vous êtes les pires anthropocentristes, vous, les écolos, sans le savoir. Alors, cet argument... Je crois même que parfois il est sincère en fait chez les gens qu'il le donne. Donc moi je, je le trouve pas idiot, mais je crois qu'il est quand même complètement faux parce qu'il présuppose que exercer son être de nature c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement. Et ça c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète. Personne n'est assez bête pour dire ça. C'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser. Et même les super-prédateurs, euh, franchement, les lions ne s'amusent pas à écraser des fourmis. Hein, je veux dire. Donc, euh, personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possible. En fait, vivre, c'est faire des choix. Pour les animaux, comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là. Et c'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire. Comme n'importe quel animal. Alors,
0: brièvement, qu'est-ce qu'on sait
1: alors, on sait que ça va très mal. voilà. Euh, ça va très mal à plein de niveaux différents. Je pense qu'on va reparler du climat, mais j'ai envie de ne pas commencer par le climat, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Mais ce n'est pas du tout le seul problème, le climat. À mon avis, ce n'est même pas le plus gros. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Euh, récemment, il y a quelques jours, il y a eu un très bon papier qui est sorti de deux chercheurs au CNRS qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair, il n'y a aucun questionnement possible. Tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien Il y a un effondrement des espèces, ce qui en soi est dramatique, c'est-à-dire qu'au rythme actuel, dans pas très 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 longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive, on sait qu'on est en cours de sixième extinction massive mais faut pas raisonner qu'en termes d'espèces, faut aussi regarder les individus. et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y en a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. c'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur terre sont tous en train de crever. même les espèces qui sont encore euh, abondantes, les, les, je sais pas, les moineaux, enfin je dis un peu au hasard, les, euh, moineaux, non. Ouais, les moineaux ils vont mal, ouais. C'est mais en fait ils vont un peu tous mal, tu vois. je dis les espèces abondantes, ça me vient même pas spontanément en fait. bon, il doit y en avoir quelques-unes. les connards. <rire> Ouais, là, en croissance ouais eh ben il euh, y a quand même une diminution des populations quoi donc ça c'est super inquiétant en fait et pour moi ça a du sens parce que je trouve ça triste de de se dire, pour les hommes, c'est les individus qui comptent, parce qu'évidemment, quand on perd euh, la mort d'un humain, c'est toujours un drame. Mais en revanche, pour les animaux, ce qui compte, c'est juste les espèces. Ça, je trouve que c'est un anthropocentrisme qui me déplaît. Les animaux ont aussi leur vie propre. Donc, c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en, en, en cours. Et la cause de ça aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout en fait, et que les animaux n'ont simplement plus d'endroits pour vivre. Ils n'ont plus de lieux pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, bah, ils meurent. Donc le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine, qui fait que bah oui, les autres forcément n'ont plus de place. En fait, on n'arrive pas à ne pas se rendre compte qu'un territoire dont personne n'est propriétaire, il n'est pas vierge quoi. Il a beaucoup d'autres occupants. Mais euh, ça vient à l'esprit de quasiment personne de se dire quand je vais construire ma maison euh, ou mon usine, ce qui est pire, euh, quels sont les occupants que je vais détruire même pas la question. Si on a le, l'acte de propriété, ben, c'est bon. Quoi. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a dou- plein d'autres problèmes hein, de, di- de biodiversité qui sont bien connus. Par exemple, le fait qu'on chasse et qu'on pêche maintenant trop. La, la pêche euh, industrielle a un impact massif sur la perte de biodiversité. Il y a le problème de la pollution. Il y a le problème des extinctions en chaîne. C'est-à-dire que les espèces sont interdépendantes. Donc, quand on en flingue une, en fait, il y a, il y a toutes celles qui dépendent de celles-là qui vont aussi se retrouver en difficulté. Ça, c'est un truc dramatique qu'on sait. Et l'autre point, effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi on en parle plus que de, que de la perte de biodiversité Parce que ça a un effet plus direct sur l'homme. Non, la, la perte des, des, des cigales, euh, probablement, ne va pas mettre l'humanité en danger. Alors que le réchauffement climatique a davantage d'effets directs sur les hommes. Ça, on a aussi sur les animaux, hein, évidemment. Mais ça en a plus directement sur les hommes. Donc, on en parle beaucoup, tant mieux, hein, parce que c'est un vrai problème, C'est pas le seul. Et là, euh, bah, on sait que c'est dramatique aussi. C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, mes collègues euh, scientifiques, climatologues sont parfois c'est pas un reproche hein, mais sont parfois trop prudents parce que nous dans notre métier, moi je peux me permettre de dire un peu n'importe quoi là Enfin, je crois que je dis pas n'importe quoi, mais je peux le dire comme ça parce que c'est pas mon métier donc je ne suis pas en train de parler de ma recherche. Dès qu'on parle de son métier, on est toujours très pointilleux. Et en fait le problème des vrais spécialistes. C'est qu'ils vont toujours tempérer un peu, ils veulent être absolument sûrs d'être irréprochables, donc ils vont avoir tendance à revoir un peu à la baisse leur manière d'estimer les impacts. Et puis, pour être un peu consensuel, pour pas faire peur aux gens, pour pas se fâcher, pour être audible...
0: Pour ne pas, pour pas flinguer sa carrière
1: ça, je sais pas. Peut-être on, on, on en reparle. Je suis pas sûr. Mais ils vont avoir tendance plutôt à minimiser le truc. Mais en croyant bien faire, hein. c'est pas un mensonge. Mais ils oublient qu'ensuite ces résultats, ils vont être rediscutés avec les lobbies, avec les pouvoirs publics, etc. Et donc ils vont être encore amoindris. Et à la fin, il ne reste plus rien. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il n'y a, a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi.
0: La des océans.
1: Euh, voilà. N'importe quelle personne douée de plus de deux neurones ne peut plus remettre en cause. Ça, ça relèverait du négationnisme, finalement. Et on on n'a pas tellement envie de le faire en histoire, on n'a pas non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. Et c'est en train, c'est ce qu'on fait. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé, ce qui est tout aussi dramatique. Moi j'appelle ça un crime contre l'avenir en fait. On on s'interdit d'avoir un avenir. Alors le climat, donc là aussi ça va évidemment flinguer des espèces et des individus animaux, mais même au niveau des humains, là ça a un impact évidemment direct. Alors il y a plein de pays. Pas de chance, ça sera les pays pauvres, hein, comme toujours, qui vont être directement euh, touchés par ces élévations de température ou simplement on ne peut plus vivre. Hein. Là, il y a eu des pointes en Algérie cet été à 55, je crois, euh, 55 degrés, euh, on ne peut plus vivre. Hein. Je veux dire, même en buvant bien, euh, ce n'est pas possible. Alors, ce la solution, c'est de mettre de la clim, qui évidemment consomme beaucoup, euh, c'est, ça va rendre les choses encore pires, donc ce n'est pas une solution. Et, euh, et ça va avoir des effets indirects. Je voudrais juste donner un exemple, parce que je pense que celui-là, tout le monde le comprend, c'est le problème des déplacements de population. Là, en ce moment, on a des réfugiés euh, syriens euh On s'en occupe pas. Moi, déjà, à titre humain, indépendamment de l'aspect écologique, je trouve ça honteux. On laisse mourir des gens devant nos frontières. On se dit « Oh Accueillir 200 000 personnes, mais c'est pas possible. On n'y survivrait pas. » Ce qui, évidemment, est complètement faux. En termes économiques et sociaux, on pourrait parfaitement y survivre. On sauverait leur vie. On préfère les laisser mourir. Bon. Mais là, on parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à un milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, hein, c'est dans 30 ans. Et donc ça, ça ne peut pas ne pas faire de guerre. Euh, on le voit bien. Personne ne va ouvrir ses frontières en disant euh, « Venez profiter de notre climat tempéré ». Donc, on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus, les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour mes vieux jours ou euh, la force de l'âge de mes gamins bah, Je vois pas comment on peut le défendre. Quoi.
0: Alors, pour la question bateau pourquoi les politiques n'agissent pas On a bien notre petite idée, mais on va vous laisser développer.
1: Alors, pourquoi ils n'agissent pas Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'excuse du « on ne savait pas » n'est plus tenable. Bon, ils l'ont employée pendant un certain temps, ce qui est faux. Hein. En réalité, il y a 30 ans, on savait déjà. Mais si on avait envie de faire semblant de ne pas savoir, c'était possible dans le passé. Dans le présent, c'est beaucoup plus difficile. Euh, en fait, je... J'ai même pas envie de faire porter la responsabilité qu'aux politiques, parce que en réalité, si euh, la population euh, le désirait fortement, ils seraient bien obligés de suivre. Hein, finalement, ils veulent être élus. Donc, euh, si on votait pour ceux qui proposent ça, eh ben euh, ceci euh, aurait lieu. Donc, euh, ils sont le reflet de notre faiblesse, en fait. Et notre faiblesse, c'est que finalement, renoncer à un peu de confort nous est quasiment insupportable. Et ça, c'est quand même assez délirant, en fait, c'est quand on y pense. D'octrinement Je pense que c'est à la fois probablement un endoctrinement euh, des valeurs dans lesquelles on vit, qui ont, qui ont valorisé, qui, qui ont quand même... Capitalistique euh, Clairement et puis c'est peut-être aussi un peu euh, effectivement un tropisme quand même de ce que nous sommes quoi, parce que euh, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, euh, il y avait déjà hein, un impact considérable de, de l'homme sur, sur la nature avec une extinction systématique de la macrofaune dès qu'une zone de la planète était colonisée donc moi je crois qu'il faut, le, le but là, l'enjeu qu'on a face à nous, c'est pas de revenir à un passé fantasmé qui n'a jamais existé, où on aurait été en équilibre avec une nature bienheureuse, je crois que ça n'a jamais été le cas en fait, il faut vraiment inventer un avenir radicalement autre donc c'est un truc extraordinairement difficile et euh, ça n'en prend pas du tout le, le, le chemin, hein, puisqu'en ce moment, tous les vœux sont des vœux pieux. Euh, euh, en France, on a signé des accords pour la réduction euh, d'émissions de gaz carboné. L'année suivante, ça augmentait. Donc, je veux dire, même un an après, on n'a pas été capable d'appliquer euh, l'accord qui était, euh, que nous avions, je crois, euh, en partie initié. Donc, c'est une tartufferie. Voilà. Là, les, les gens disent n'importe quoi, font n'importe quoi. Euh, par... payer, payer avec notre argent voilà. Et, euh, et, et donc je pense que voilà, ce terme est à la mode, mais il faut peut-être qu'on soit un peu les lanceurs d'alerte, quoi, de cette catastrophe qui aujourd'hui n'est même plus vraiment cachée quand même.
0: On a les, les, on a les politiques qu'on mérite. Je le crains, oui. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait euh... Pour un, un, faire un séisme intellectuel au sein de la population. Là, j'ai une question d'interne qui vient d'arriver. Face à l'inexistence de la réaction politique sur l'urgence climatique, seriez-vous prêt à utiliser la violence pour faire avancer les choses de manière plus rapide et efficace Si oui, comment
1: et Utiliser la violence, ça, c'est une question super l'armée, intéressante. L'armée des douze singes. Parce que, ouais. Parce que, non, mais le problème de la violence, c'est qu'il y a aussi une construction culturelle de la violence. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui effectivement te casse la gueule, tu dis, c'est un acte de violence. Euh, insupportable, mais en revanche, le fait de laisser crever, comme c'est le cas en ce moment, un enfant toutes les six secondes de faim, alors que concrètement, on aurait complètement les moyens matériels de subvenir à ça, c'est pas considéré comme un acte de violence. Bah, c'est comme ça, c'est, c'est le destin, c'est inévitable. Quand un McDo est saccagé dans une dans une manifestation, je crois de mémoire que le ministre a dit que c'était un acte inqualifiable. Inqualifiable. Donc ça veut dire que c'est vraiment le sommet, puisqu'on ne peut même pas le qualifier tellement il est horrible. Donc il n'y a rien de pire que cet acte-là. Alors qu'en effet, ce que fait McDo en Amazonie, où on, a, où on déforeste de façon inconsidérée le poumon du monde, bah ça c'est normal. C'est le... donc, donc c'est pour ça qu'il y a la question de savoir est-ce qu'on serait prêt à recourir à la violence. Elle est déjà intéressante, parce qu'elle demande d'interroger ce qu'est la violence. Alors si on parle violence au sens euh, banal, quoi, au sens violence physique ou vraiment euh, action euh, militante, choc, euh, hors-la-loi, etc., euh, je sais pas. Moi je, je, j'ai un peu peur de ça pour une raison euh, purement
0: affichée, ça arrive. Hein.
1: Quoi Attention, votre fichesse arrive. Oui, voilà, exactement. Mais non, justement, il n'arrive pas, parce que là, je vais me dégonfler et je ne vais pas répondre oui. Euh, oui, je ne vais pas répondre oui à la violence, en fait, parce que je n'y crois pas trop. Parce qu'il y a eu mai 68, par exemple, on vient de le célébrer, là, enfin, célébrer... Hein, hein. Euh, mai 68, qu'est-ce qu'on a vu, en fait On a vu des gens qui ont effectivement bougé les et puis juste après, le bon peuple de France qui a voté très à droite pour qu'on mette fin à cette espèce de, de petite bulle d'oxygène. Et en fait,
0: Cone ça fait peur. C'est un Macron, non
1: Ouais, bon, mais Cohn-Bendit, maintenant, il n'y a plus grand-chose à voir avec ce qu'il a été. Je ne sais même pas vraiment ce qu'il a été, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas vécu ça. Mais oh, ce que je veux dire, c'est qu'il ouais. y, 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 a, y a un effet quand même pervers de ça. C'est que ça fait peur, à tort ou à raison. Mais ça fait peur. Et cette peur-là, elle peut vraiment être contre-productive. Donc, euh, moi, je préférerais quand même faire peur avec une violence qui est plus pacifique, qui est de dire, mais plus jamais, on votera pour vous, quoi. Moi, j'ai, les 200 personnes que, qu'on a fait signer la pétition... Euh, et bah donc c'est avec Juliette Binoche, l'actrice, que j'ai fait ça. Il euh, y, y a Pedro Almodovar, il euh, y a Catherine Deneuve. Enfin, il y a des il y a aussi plein de membres de l'Académie des Sciences, du Collège de France. Il euh, y a Bel Attar, le réalisateur, etc. Bon, et, et puis bon, il y a Alain Delon. Je le fais exprès d'en parler parce que tout le monde m'a allumé là-dessus. Ça a posé plein de problèmes, qui est Alain Delon dans la liste. Ben moi, je suis très content en fait, parce que Alain Delon, bon, je connais pas du tout ses convictions, je l'ai jamais rencontré, mais enfin, dans ma tête, c'était quelqu'un qui était à droite.
0: pour les migrants. Hein.
1: Bon, c'est, c'est l'image que j'avais. Euh... Bah, voir que quelqu'un, que je suppose être de droite, accepte en fait de signer un texte dans lequel on dit en substance que toute politique qui n'est pas aujourd'hui prioritairement écologique n'a plus de sens. Alors, soit il n'a pas lu le texte, bon, ça je ne peux pas savoir. Mais s'il croit vraiment ce à quoi il a signé, moi je trouve que c'est une nouvelle. On est en train de dire aux gens, même des gens qui sont plutôt de droite, qui sont plutôt conservateurs enfin je crois, je ne le connais pas personnellement, sont en train de se rendre compte qu'en fait, toute politique qui n'est pas prioritairement, prioritairement écologique n'est plus éligible. Ben, si en fait il a lu et qu'il croit vraiment ce qu'il dit, euh, c'est super important en fait. Et, et donc c'est ça pour moi le message, c'est de dire maintenant euh, on peut plus se contenter de greenwashing, de beaux discours, euh, la main sur le cœur, les larmes aux yeux. Et je me moque même pas de Hulot parce que je pense vraiment qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais je pense plutôt à son successeur. Euh, il, il va falloir euh, se battre quoi, contre les lobbies, il va falloir que eux se battent contre les lobbies qui prennent des, des mesures fortes, efficaces et réelles, et que nous on le leur impose. Bon alors oui, pour l'instant, moi j'avoue que je n'imagine pas tellement euh, agir autrement qu'en parlant ou qu'en votant. Bon, je suis pas sûr que des actions commando, franchement, ça jouerait... Pour Donc la, la
0: violence, et la force des faibles et comment où s'arrêtent les connaissances On est d'accord là-dessus Probablement. On est d'accord là-dessus. Si je te dis... Euh, si on peut se tutoyer... Euh, les politiques n'ont aucun intérêt à court terme à faire un sevrage énergétique sur les populations parce qu'ils risquent beaucoup trop gros par rapport à la vindicte de la population qui a été endoctrinée dans une idéologie capitaliste d'hyperconsommation. Et si je te dis que les systèmes bancaires et économiques euh, overstretch, hyper-tendus, euh, n'ont aucun intérêt à ralentir parce que il va se retrouver comme quelqu'un avec la marée basse, c'est-à-dire en short. À court terme, le politique a très peur de ça et préfère une fuite en avant, soit par le déni, soit par euh, le, le fait de, de, d'imaginer une solution euh, à moyen terme, c'est-à-dire après moi le déluge. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour cette ce transfert de connaissances auprès des populations. On, a, on, a, on leur fait des cours d'écologie à l'école. On envoie Juliette Binoche en maillot de bain en disant que voilà, il va faire tellement chaud qu'on sera tous en maillot de bain. Je déconne, mais bah. des préconisations par rapport à ça pour endurcir le cerveau des populations.
1: Oui, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh Peut-être à ce détail près que je pense que le système capitaliste a plein de, de problèmes, de défauts. Il a aussi quelques vertus, à mon avis d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, je suis vraiment pas sûr que ce soit la, le, le principal problème. Parce que, euh, on a voulu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais peu importe, il y a une mesure là de passer la vitesse sur euh, nationale de 90 à 80 km/h. C'était peut-être pour gagner de l'argent avec les amendes, j'en sais rien à dire vrai. Moi je trouve ça plutôt bien. À la fin ça fera moins de morts, ça pollue moins. Mais ça suscitait une levée de bouclier. Dire aux gens que vous allez devoir rouler 10 km/h de moins en bagnole, mais c'était insupportable. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens pétaient les plombs quoi. On allait réduire leur vitesse de croisière de 10 km/h, mais c'était une atteinte aux libertés fondamentales qui leur était insupportable ça c'est même pas c'est pas capitaliste ça c'est, c'est, c'est une espèce de fondamental qui fait que euh, on a quand même en nous ce, cette espèce de désir absolu comme ça d'aller d'aller au bout quoi et là en fait on va tellement au bout qu'on se rapproche du mur et du gouffre à une vitesse vertigineuse alors tu as complètement raison à court terme quelqu'un qui prendrait ces mesures-là serait mal vu, non seulement par sa population, et mettrait même son pays en difficulté dans la compétition mondiale, parce que comme tout est mondialisé, la si la France ralentit son économie, euh, oui, elle se fragilise par rapport aux autres. Donc, je n'ai pas de solution miracle. C'est hyper dur et je ne suis pas très optimiste. Mais simplement, ce que je crois, moi, c'est ça. C'est qu'à l'échelle individuelle, c'est impossible. C'est-à-dire, si on dit simplement aux gens, vous savez, en rouler à 80 km h c'est mieux, mais qu'il n'y a pas la loi, mais personne ne le fera. Et moi, je ne le ferai pas. Hein. Donc, je, je suis sûr que ça, la responsabilité de tout un chacun sur... la Moi, bah, j'ai eu beaucoup cette remarque après l'appel, en me disant vous ne devriez pas appeler aux politiques, vous devriez appeler au changement des, des attitudes individuelles. Mais okay, ok, j'y appelle, mais n'empêche que ça ne changera rien. Je, j'appelle au changement des attitudes individuelles. Voilà, aujourd'hui, solennellement, je le dis, polluez tous moins, mangez moins de viande. Voilà, je le dis. Mais ça, ça va avoir zéro effet, j'en suis persuadé. Et donc, je pense que On a inventé un truc, qui est la politique. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, c'est que justement, c'est ce qui fait que, quand on est trop faible pour se limiter par rapport à certains types d'actions, on invente le politique et le juridique qui sont là pour nous dire « ça, t'as envie de le faire Tant pis, tu le feras pas. Tu le feras pas parce que ça a trop d'impact sur le bien commun. » Et c'est là précisément où les politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est leur rôle. S'ils font pas ça, ils ne servent à rien. Ils sont là pour nous dire « vous avez envie de faire ça Bah tant pis. » Nous, on vous dit non. Bien sûr, c'est un peu infantilisant. Bien sûr, dans un monde idéal. euh, Moi, j'ai même eu un peu parfois des, 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 des proximités intellectuelles, anarchistes, etc., donc, tout ça, c'est complètement contre ça. Mais tant pis, là, il s'agit de sauver le monde. Et moi, je n'ai pas d'autre solution que celle-là.
0: Et... On revient au communisme, à une dictature, une dictature verte, on fait quoi <rire>
1: Dictature du prolétariat, non. Non, non, bien sûr que non. Parce qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ces mesures apparaîtront comme liberticides sur le moment. Parce qu'on va dire, effectivement, à des gens, euh, bah, euh, là, vous, je ne sais pas, vous vous déplacez trop. Ça, ça, ça a un impact qui est tellement grand qu'il va falloir vous déplacer un peu moins. Ou alors, euh, vous ne pouvez pas mettre la clim à fond, alors qu'il fait quand même que 24. Votre santé est pas en danger, Vous n'êtes pas une vieille personne en train de vous déshydrater, bah donc tant pis, mettez pas la clim. Donc évidemment ça, on le ressentirait comme une privation de liberté. Mais c'est comme un gamin auquel on a interdit de casser son jouet quoi. Sur le coup, c'est une privation de liberté, mais ça va lui permettre de jouer avec pendant toute son adolescence. Et moi, j'aimerais que ce soit ça qui se passe, que cette privation de liberté, on se rende compte au bout de quelques années qu'en réalité, d'abord, ça sauvegarde notre jouet qui est le monde dans lequel on est, on est, et puis que même en déployant un rapport apaisé avec le reste du vivant, avec ce que je préfère appeler la nature que l'environnement, l'environnement, c'est ce qui est autour de nous, c'est encore vachement anthropocentré, Et eh bien, en fait, ça nous donnera beaucoup plus de liberté, je crois, en fait. Et donc, l'autre problème, parce que l'autre question qu'on disait avant, c'était de dire, bon, ça, c'est pour militer, pour que les politiques le fassent. Mais après, imaginons que demain, notre président mais euh, passé l'après-midi, là, à nous écouter, se dise, bah oui, 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 voilà, je vais le faire. Forcément, la France va perdre de points de croissance, hein, parce que ne euh, faut pas faire de langue de bois. Euh, euh, le, le, la préoccupation écologique est incompatible avec une croissance économique exponentielle et continuelle. Hein. Euh, faut, le, le, le développement durable où tout va bien en même temps, ça n'existe pas. Donc on va perdre de la croissance, oh, suivant les indicateurs, parce que suivant d'autres indicateurs, on va en gagner. Mais suivant les indicateurs institutionnels macroéconomiques actuels, on va en perdre. Donc la France sera en difficulté par rapport aux autres pays. Y a, y a quoi, tu sans... te rends
0: compte ce que tu leur demandes Il y a 150
1: pays dans le monde, non Un truc comme ça. C'est pas un énorme quand même. Bon, moins de 200, je pense. Bon, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas 10 000 quand même. Ces gens-là se retrouvent aux Nations Unies, ils ont été élus. C'est censé quand même mettre l'élite intellectuelle. Et eh ben, il faut que ces gens-là trouvent une solution. Mais c'est t'as dire, déjà discuté avec un
0: politique, ça. l'élite intellectuelle. Non,
1: mais arrête. J'ai bien le droit de faire un peu le naïf, non D'accord. Ça sert mon propos. Bon. C'est un argument rhétorique.
0: Je vais vais te poser une question, on va essayer d'étendre le le débat. On est dans un phénomène de sevrage, d'addiction à la calorie, pour résumer trivialement les choses. Qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un en sevrage Une révolte Est-ce qu'on est prêt à affronter cette révolte
1: Bah, Ça sera difficile de l'affronter, parce qu'en fait, je pense qu'elle n'aura lieu que si on la génère nous-mêmes. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire complètement contre l'assentiment populaire. Sinon, en effet, s'il y a des des, des mesures qui sont prises radicalement contre l'assentiment populaire... Euh, oui, ça sera la révolte, et donc, et donc, euh, et donc ça ne va pas se faire, en fait, parce que personne ne prendra ce risque. Donc c'est, c'est là où il faut, faut qu'on joue sur le. Reço- Moi, m- mon seul espoir, mais peut-être il est utopique, hein, mais j'en trouve pas d'autre, en fait, je me raccroche à ce que je peux, c'est de dire on est déraisonnable à l'échelle individuelle, mais on est quand même assez raisonnable pour dire oui, il faut que quelque chose me régule. Si on n'est pas capable de faire même ce petit pas, qui est d'appeler pour un régulateur global, alors je pense qu'on est vraiment foutu. Je ne vois pas de solution, je ne sais pas comment on peut faire.
0: Comment tu, tu modélises ce foutu
1: alors, ça, c'est une question qui est aussi super intéressante, parce qu'il euh, y a même des gens qui se disent finalement, ça ne serait pas plus mal. C'est, c'est, ça, ça se termine, et puis après, reset, et la vie reprend ses droits. Bon, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste pour tout le monde, parce que euh, ça, c'est une vision euh, purement en termes euh, euh, global, lointain. Quoi. On comptabilise le nombre d'espèces sur la Terre, et effectivement, hein, même s'il y a une catastrophe écologique majeure, il est très vraisemblable que dans 50 millions d'années, euh, il y aura à nouveau un grand nombre d'espèces, parce que, euh, parce que ça va recommencer. Avec mais Avec les déchets nucléaires ah oui oui si on prend des échelles de temps suffisamment longues je pense même avec les échelles nucléaires oui mais mais enfin pourquoi alors à ce moment-là autant se suicider tout de suite je veux dire ce, ce, notre raison d'être euh, c'est quand même d'essayer euh, de, de s'accrocher un petit peu à, à la beauté qui est quoi voilà on, si c'est simplement faire un pari sur, les, sur le sur une on, on efface tout et on recommence oui, on peut le dire, mais ça, c'est quand même très nihiliste, finalement. Moi, ça ne me motive pas tellement. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier que c'est... on n'est pas des nombres, on est des gens, quoi. Si, euh, si demain, ça a lieu, ce, cette montée en température drastique, etc., mes gamins, ils vont peut-être crever pour c'est de vrai. Si. quoi C'est voilà.
0: pas si, ça va avoir ouais. lieu.
1: Ouais, c'était sur le drastique, le si, mais je suis d'accord. Même le drastique, ça va avoir lieu. Euh, là, euh, qui est deux fois moins d'hommes en tant que tel, je m'en fous, moi, si c'est juste le chiffre. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, c'est, c'est ces hommes qui vont. Qui vont qui vont disparaître, ils vont mourir. Ils vont mourir comment En agonisant En souffrant Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est terrible, quoi. Moi, j'ai pas envie de ça.
0: Qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui peuvent t'objecter que la science et la technologie vont nous sauver
1: Ah ouais, ça je l'entends un peu dans mon milieu, puisque je suis entouré de scientifiques, l'étant moi-même. Euh, moi, j'y crois pas une seconde. Le problème, c'est que comme c'est un pari sur l'avenir, c'est dur d'avoir des arguments très forts là-dessus. Euh, moi, ça me paraît complètement délirant, en fait. Voilà. Je, je pense pas un instant... En fait, je pense que ça serait même pire que tout. Parce que euh, si on commence à vouloir aller euh, essayer d'envoyer euh, des panneaux solaires pour, euh, comme, comme que, que les gens y pensent, hein, pour essayer de favoriser des pluies à certains endroits, etc., euh, là, on, là, on est complètement au-delà de nos moyens. Et puis, même, il y, y a quelque chose, alors je ne voudrais, voudrais pas le dire de façon religieuse, hein, parce qu'une fois de plus, moi-même, ouais, je ne suis pas croyant, mais. Pathologique. Presque, ouais, et puis de la, de la profanation, quand même, euh, d'un truc qui est un peu sacré. Pour moi, ce n'est pas Dieu hein, ce qui est sacré, je ne sais pas ce que c'est Dieu. Mais euh, c'est quand même. Euh, C'est la fragilité de ce qui s'est mis en place. En fait, à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est planté. On a inventé des trucs très bien. hein. Je suis ravi qu'il y ait des vaccins et je suis ravi qu'il y ait des antibiotiques. Je ne dis pas que toute production humaine est à jeter. Bon, ça, c'est des choses très rationnelles, sur des problèmes très concrets. Euh, Véritablement, personne ne ne s'oppose. Enfin bon. Les vaccins, un petit peu... Mais enfin euh, Globalement, c'est quand même assez consensuel. Voilà. Euh, là, quand on commence à jouer aux apprentis sorciers, eh bien, on va droit dans le mur. Quand on réintroduit des espèces à la main pour contrer telle autre espèce, ça ne marche jamais. Euh, on, on crée des, des espèces envahissantes, etc. Et en réalité, ça nuit à la biodiversité. Euh, un, un collègue un physicien des, des Cordes euh, disait que probablement, le, le, finalement, le seul espoir, ce sera d'aller sur Mars. Ah, bah, je, je trouve cette idée terrifiante. Parce que, d'abord, je pense que ce n'est pas vrai. En termes techniques, on n'aura pas pas du tout les moyens de le faire. Donc pr- premièrement, je pense mais que c'est peut-être c'est une petite élite. Concrètement faux. Et voilà. Et le deuxième point que j'allais dire, c'est que quand bien même on pourrait le faire, c'est sûr que ça va pas concerner grand monde. Donc ça sera vraiment, il euh, y aura les happy few, mais qui seront très 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 few, et les autres rêveront. Et puis les animaux, évidemment, ça sera quoi On prend, on fera quoi L'arche de Noé On prendra un couple de chaque et le reste mourra euh, lentement Non non, c'est, c'est, ça, ça n'a aucun sens. Et en plus, je veux dire, Mars n'est pas habitable. Hein. Et là, on est en train de se demander, enfin certains se demandent, comment faire du terraforming, c'est-à-dire transformer mais Mars, on a un lieu habitable. Mais putain, on a une planète habitable, c'est la nôtre. Donc on va peut-être quand même commencer par sauver celle-là, avant de se demander comment, on va aller en, en coloniser une autre. Ça n'a aucun sens.
0: Comment générer un, un bouclier magnétique euh, sur Mars, c'est ça
1: Oui, non, mais les, les, en tant qu'expérience de pensée, je trouve ça plutôt marrant, en fait. Mais en tant qu'expérience de pensée, on ne va pas le faire.
0: Alors, question d'Internet, aujourd'hui, peut-on mettre des noms sur les ennemis du climat Nous
1: ah, Franchement, euh, moi, je, je, je dis publiquement que je me considère pas du tout comme exemplaire. Hein. Donc, euh, plus le temps passe, plus j'essaye quand même d'être un tout petit peu en accord avec mes principes, parce que, parce que sinon, euh, ça devient ridicule, mais moi, je me poserais carrément pas comme exemple. Hein. Donc, euh, on est tous les ennemis du climat. Là, bon, là, j'ai donné un exemple qui m'est favorable parce que j'ai dit non, mais parfois je dis oui, hein, que ce soit clair. J'ai été invité il y a quelques jours pour aller faire un exposé au Canada, pas un truc entre super spécialiste ou, ou peut-être serais euh, un des seuls au monde à savoir faire parce que c'est pile mon domaine de recherche. Non, non, c'était de la vulgarisation pour parler à des gamins. Ça durait dix minutes. Première Donc, classe on en pro- avion Non, quand même pas première classe, mais à la limite la pollution est presque la même. Donc on m'a proposé de faire quoi Quinze km kilomètres aller-retour pour aller parler dix minutes à des gamins au Québec. C'est complètement délirant. L'invitation était très gentille, hein, ça partait d'un bon sentiment. Puis j'ai sans doute été flatté en recevant le mail. J'ai quand même dit non, heureusement. Euh, Il y, y a quelques jours... Après la pétition, il y a une chaîne de télé qui me contacte, on va faire une interview. Je dis c'est long, on dit, non, non, c'est pas long. Je dis pas bah on le fait en Skype. Je dis non, la, la, la qualité est pas assez bonne. Je dis si la qualité est assez bonne, euh, on s'en fout de ma tête. Si on voit pas bien mes cheveux, ça changera rien au message. J'ai un réseau filaire au labo, je peux faire l'interview en Skype. La réponse a été non. Donc il fallait c'est que je fasse. Euh, j'oublie, pour de vrai, j'ai oublié, ça va peut-être me revenir. J'ai réellement oublié, mais c'était pas TF1, enfin c'était pas un truc très connu. Et euh, Donc il fallait que je fasse 1500 km pour expliquer que. Il fallait amoindrir notre notre rôle dans les transports, enfin notre utilisation des transports. C'est un peu paradoxal quand même. Donc, oui, bien sûr qu'on est tous faussifs. Alors, les noms, les pires, euh, bah c'est sûr que tous les circuits de grande distribution ont une influence. Là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui par exemple, moi je trouve. Bon, je ne jette pas la pierre aux aux gens qui n'ont pas de sous hein, et qui ne peuvent pas faire autrement. Mais les gens comme moi qui ne sont pas pauvres, qui vont chez Carrefour, euh, non quoi. Ah, moi je gagne pas mal, hein, professeur première classe. plus euh, membre de l'Institut Universitaire de France à lui me donner des primes, je dois gagner pas loin de 4000 euros par mois. Net Ouais, peut-être un peu moins, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est confortable. Hein. Moi, c'est je... pas
0: France 24, la chaîne de télé
1: Non, 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 France 24, justement, on l'a fait par Skype. Et donc, euh, donc voilà, moi, je suis carrément pas pauvre. Les gens comme moi qui vont chez Carrefour, euh, ça me choque. Voilà. Après, les, ceux qui peuvent pas faire autrement, j'ai rien à dire. Mais je pense quand même que, qu'effectivement, il euh, y a... Y a il y a des choses assez faciles, quand même, qu'on peut faire pour redonner un peu de sens, quoi. Pour redonner un peu de sens, et pour que, quand même... Du, du coup, il y a même, je trouve, après, c'est pas un effort, ça devient un plaisir, en fait. Que n'importe quel geste devienne un peu militant, que tu demandes un peu ce qu'il y a derrière. Euh, bon, moi, je dis pas que, que, que ça m'arrive jamais de prendre un coca en passant, parce que, parce que, parce que j'aime bien le goût, hein. Je veux dire, bon... On peut pas demander non plus la perfection parce que la, la, la beauté de la vie, c'est aussi un peu d'incohérence. Et puis de temps en temps, euh, voilà, quand tu marches, t'écrases des fourmis. Et puis euh, j'en sais rien. Peut-être qu'en ce moment, euh, à un moment, je vais dire un truc qui va t'agacer, ou au contraire, tu vas m'attaquer. Bon, c'est la vie, ça. Il y a des moments où c'est pas agréable. On a un impact l'écologie, sur les autres. ce c'est
0: pas réservé bon. à des bobos. Tu,
1: ah oui, ouais, alors ça me l'a déjà dit plein de fois. Alors moi, je suis carrément un bobo. Hein, je veux dire concrètement, effectivement, une sensibilité de gauche en gagnant bien sa vie, euh, c'est un peu un télo C'est exactement l'archétype de ce qu'on appelle un bobo. Bon, moi, moi, j'avoue que je déteste pas les bobos parce que en fait, euh, bobo pour moi ça veut dire euh, ça veut dire je jouis d'un certain confort et pour autant je me rends compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire que euh, tu donnes des leçons aux autres ouais ça c'est le côté moins, moins reluisant, c'est vrai mais moi ce que j'essaye c'est de donner des leçons aux autres et à moi-même en fait voilà, est-ce c'est... que
0: tu peux dire à quelqu'un euh qui est en précarité financière, dans un logement à précarité énergétique, euh, mm-hmm. qui n'arrive pas à chauffer, qui n'arrive pas à mm-hmm. bouffer autre chose que des hydrates de carbone saturés euh, produits euh, à l'arrache euh, qui butent des autant
1: euh, au fin fond euh, de la forêt. Euh, euh... Ah non, moi je ne lui dirais rien. Moi ça c'est clair, je ne peux pas faire ça. Mais euh, c'est, c'est une dire, force vive pour les politiques. Quand même. C'est exactement comme le problème de la démographie. Parce qu'il y a quand même un problème de la démographie. Moi personnellement, je n'irai jamais dans un pays pauvre où la seule richesse, entre guillemets, qu'ils ont, c'est de faire des gamins, euh, refaire un néocolonialisme N plus 1 et leur dire, voilà les mecs, comment il faut les femmes, voilà comment il faut gérer votre population. quoi. Donc ça, c'est vrai que là, il y a une tension. mais en fait tu as une vision malthusienne de la démographie Je sais pas, mais mais, bon, mais en fait, la démographie, peut-être que j'ai tort, parce qu'il y a des gens très intelligents qui disent le contraire, mais j'ai pas l'impression que ce soit un si gros problème que ça. On peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, ça c'est sûr. Mais on n'est pas du tout en croissance exponentielle, en fait. hein, Je veux dire, la démographie, euh, euh, elle elle est en train de se stabiliser. hein, Donc je pense qu'elle va se stabiliser autour de 12 milliards. Moi, c'est. Franchement, je je crois que c'est vrai, c'est trop. Moi, je préférais qu'on soit à trois fois moins. Je pense que ce serait mieux pour la planète. Mais si on répartit un peu mieux les richesses, euh, je pense que 12 milliards qui se comportent correctement ça aura beaucoup moins d'effet que 8 milliards qui se comportent comme des salauds. Hein. Si,
0: si on répartit les richesses sans avoir un cap...
1: Ah oui, non, mais si on continue comme ça, en étant 12 milliards, c'est la catastrophe. Ça, il n'y a aucun doute.
0: Question d'Internet. Le discours écologiste prend-il, prend-il dans les pays surpeuplés d'Asie
1: Alors... Alors, moi, je n'ai pas une vision globale là-dessus parce que ce parce n'est que pas ma spécialité, mais quelque part, j'ai moins peur de la Chine que des États-Unis. Hein, parce que je pense que les, les, alors, le régime chinois actuel est assez intéressant, en fait. C'est vraiment un mélange d'autoritarisme et en même temps euh, de pragmatisme et en même temps de sagesse aussi un peu. Tu as déjà été en, en Chine Non, euh, non. Enfin, à Taïwan, un ouais, c'est un peu la Chine. T'as juste c'est...
0: étudié le confucianisme sur Arte, quoi.
1: Non, j'ai eu plein, j'ai eu des étudiants qui venaient de Chine, en fait, et c'est eux qui m'ont qui m'ont appris. Un des peu espions de la Chine. <rire> ouais, peut-être. Ouais. Non, c'est des gens géniaux. Moi, j'ai été. Ah bah, les espions complètement... Ils sont souvent ouais, géniaux. Ouais, peut-être. Ouais, ouais bah, bah, bah coup de tant pis, hein. Et donc tout ça pour dire que j'ai quand même l'impression que les Chinois, finalement, ils sont assez pragmatiques et eux, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils font pas un effort environnemental drastique, alors eux, ils vont vraiment mourir en premier, parce que les villes de Chine, en ce moment, il y a un taux de pollution qui est juste invivable. Donc, je... et puis, les Chinois. Ils ont ce côté quand même un peu autoritaire, quoi. Pour la démographie, ça a été géré euh, dur, avec des effets catastrophiques. Hein. D'ailleurs, il y a du coup hein, un enfant par famille, donc du coup, il y a plein de bébés, euh, filles qui ont été tués parce qu'ils préfèrent... Enfin, ça, n'a... je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire partout pareil. Ce que je dis simplement, c'est que concrètement, je pense que quand ils ont un problème à régler, ils le règlent. Pas forcément pour le meilleur. Hein. Mais euh, c'est pas ceux qui me font le plus peur euh, en matière de... de de capacité à intégrer les faits, en fait. Je pense qu'ils ont une espèce de factualité comme ça, pra- pratique, qui fait que ça va être géré. Je pense qu'en Inde, aux états unis alors unis c'est, c'est pas bien en voie de développement, mais c'est un très gros pollueur, et peut-être prochainement en Afrique, ça va être beaucoup plus compliqué.
0: Question d'Internet. Des entreprises comme Coca-Cola, Danone, euh, culpabilisent les consommateurs avec des slogans de type euh, « l'écologie est une affaire de tous ». Est-ce que le combat écologique ne devrait pas commencer par le démantèlement de ces grosses industries
1: Bon, il y a plein de niveaux d'action. Pour moi, pour le com- commencer, je pense qu'il faut commencer euh, assez simplement. Le combat est- est- écologique, moi, je ne commencerai pas par là. Commencer, un, c'est consommer moins. Donc, ok, les gens disent, ça, c'est pas politique, c'est l'initiative individuelle. Moi, je crois que ça doit être politique. Tu sais, tu sais voilà. ce qui se passe quand on consomme moins. Non. Le système financier se vautre. Tant pis pour lui. Mais on se vautre avec. On a inventé un système politique. Bon, qui est censé... Bon, j'ai dit... Voilà. Hein censé, est quand même indépendant. Il faut qu'il le prouve. S'il ne le prouve Sencère. pas, euh, c'est qu'il y a un problème. Après, il faut quand même améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, le, 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 ça a l'air tout con, hein, mais le, l'efficacité énergétique des bâtiments en France, ça ferait des économies monstrueuses si on, si on, si on isolait mieux thermiquement les bâtiments. Euh, et puis ensuite, il faut changer de mode de production d'énergie. C'est du greenwashing euh, washing, ça bah, Je l'ai cru mais il se trouve que j'ai un collègue physicien en lequel j'ai énormément confiance qui a travaillé peut-être? sur la question Freddy Boucher qui est membre du comité national du CNRS qui est quelqu'un pour qui j'ai une très très haute estime intellectuelle et euh, il a étudié la question d'assez près et il semble qu'en termes vraiment de, de calories quoi, euh, c'est, c'est vraiment un très gros chantier donc bon, je, c'est pas mon domaine mais j'ai confiance en des gens qui considèrent que c'est pas du washing que c'est un truc sérieux moi, si, je te dis, si je
0: te dis, euh, tu vas arrêter de nous faire du greenwashing avec euh, l'isolation de tes bâtiments et tu vas expliquer aux gens qu'il faut mettre un pull mmh. avec un petit bonnet, mmh. tu sais, un peu comme dans les Gourte, au fin fond de la, la
1: Sibérie. Ouais. Enfin, faire des oui, tout de suite.
0: Et puis avec une pression sur le biotope ouais. qui sera...
1: Euh... Ouais, mais parce que justement, moi, je t'ai dit, parce que tu m'as dit, est-ce qu'il faut commencer par... J'ai dit, moi, je pense qu'il faut commencer par ça, parce que ça, c'est simple. Ça, c'est des petites choses, c'est des choses on qui ne font a, pas la révolution. Mettant, on apprendre à mettre Après, un pull Bah ouais, quand même, c'est pas pas, euh, infléchir de façon drastique notre qualité de vie si au lieu de se chauffer à 22, on se chauffe à 17, quoi. Bon, euh, 18, bon, j'en sais rien. Donc, ça, je pense, pour moi, c'est ce que j'appelle les petites choses, Euh, quitte à ce qu'il y ait des limites un peu peu autoritaires. Après, euh, comme la question était, est-ce qu'il faut démanteler les grands groupes Ça, c'est les grosses choses. Ça, ça veut dire que ça implique de repenser de façon très profonde notre, notre vision du monde en fait, notre système économique et donc finalement notre système de développement etc oui moi je suis complètement persuadé qu'il y a un problème avec la manière dont on fonctionne en, en ce moment c'est-à-dire que euh, puisqu'on parle d'écologie on, on pense la nature comme une ressource en fait c'est complètement dingue, on ne la pense pas comme une essence ou une existence en tant que telle elle n'a pas d'existence en tant que telle elle n'est là que pour nous fournir une ressource alors, les grands groupes, pour moi, c'est même pas spécifique à eux. Ils sont simplement plus puissants et plus méchants, on va dire, que les autres. Donc, c'est, c'est une amplification d'un phénomène, mais qui existe aussi à, à, à plein d'autres échelles, en réalité. Simplement, effectivement, comme ils ont une puissance de frappe, qui sont comme une mesure, et généralement, euh, disons, des, des principes qui sont assez... Euh, voilà, avec lesquels on peut s'arranger assez facilement, bah oui, leur, leur impact est encore bien pire que les autres. Mais, mais par exemple, il y a des pays hein, qui font de l'expérimentation intéressante en ce moment. Alors, Le c'est des petits pays, mais tu sais, qui essayent de donner une sorte de, de statut juridique, d'existence juridique à des fleuves, à des forêts, etc. Je, à ce stade, je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux ou si c'est vraiment une déconstruction radicale de, du monde dans lequel on vit. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bien qu'ils essayent. Même, tu vois, il y a eu la ZAD de, dame des, des, des landes il n'y a pas très très longtemps. Euh, moi, je n'y suis pas allé. Je ne connais pas les gens. j'ai aucun ami qui, qui faisait partie des ZADistes. Donc, je ne sais que ce que j'ai lu dans la presse. Mais avec cette réserve-là, j'ai trouvé intéressant que des gens essayent autre chose. Des voilà. gens essayent autre chose. Euh, avec ce slogan qui était marrant, qui était de dire « On ne défend pas la nature, on a la nature ». Ouais, c'est pas mal, C'était assez péchu comme idée. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait On leur a envoyé 2000 gendarmes, quoi. Moi, ouais, je trouve ça quand même euh, stupéfiant. On fait, finalement, ces expérimentateurs, peut-être qu'ils se plantent, j'en sais rien, mais expérimenter autre chose, c'est vital aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, on voit qu'on a eu le clash entre quoi Entre le fait que, effectivement, c'était hors-la-loi. C'est vrai, hein, ils n'avaient pas le droit d'être où ils étaient. Et donc, il y a eu une une, une incompatibilité entre le droit de propriété, qu'ils n'avaient pas, et la tentative de sauver le monde, qui était, plus, euh, voix, ce,
0: qui, ce qu'ils tentaient de faire. Voix, voix plus large.
1: Et voix on, a, on large. s'est dit, bah, le droit de propriété euh, est plus important que la tentative... Parce que c'était intéressant ce qu'ils ont fait quand même, ces côtés interdépendance, ce côté... Quand on leur a dit, euh, faites des fiches de candidature individuelle, ils ont dit non, ça n'a de sens que globalement, parce qu'on a une économie globale et on ne peut survivre que parce qu'on est tous là. Moi, je me suis dit... C'est vachement fort ce qu'ils font, ces mecs. Après, j'en, j'en sais rien si ça marche, j'y étais pas. Mais en tant au moins qu'expérimentation, j'ai envie de leur dire mais allez-y, quoi. allez-y à fond, on va voir ce que ça donne, on a peut-être un truc à faire avec ça. Et on leur dit, euh, cassez-vous, quoi.
0: Oui, parce que vous mettez peut-être en danger quelque chose de, de plus grand. Du moins, vous mettez en danger peut-être des intérêts beaucoup plus puissants. Bah oui, mais
1: on n'a plus le choix. Ima- voilà,
0: imagine propager euh, ce type d'idéologie euh, à grande échelle. Hein qui c'est qui va financer les campagnes politiques tu déconnes quand même merde.
1: Ouais ouais bien sûr bien sûr.
0: Alors prochain, prochain rapport du GIEC question d'internet prochain rapport du GIEC virgule des idées oui. point d'interrogation des fuites point d'interrogation.
1: Euh... Bah non des fuites non moi je ne fais pas partie du GIEC hein, donc voilà j'ai pas j'ai pas mes entrées là bas mais enfin de toute façon euh, on a l'habitude quoi chaque rapport est un peu plus alarmant que le précédent voilà je ne vois pas pourquoi ça changerait donc euh, on, on a d'accord. des gens euh, très compétents euh, qui nous expliquent que ça ne va pas et euh, Moi, j'ai été invité une fois par par quelqu'un, j'ai pas tellement envie de dire son nom quand même, ça ça m'embête un peu, euh, qui est un homme américain très riche, euh, chef euh, d'entreprise, qui organise, un petit petit, petit peu moins riche, qui organise euh, des espèces de conférences un peu privées pour. euh, Voilà, pour. euh, T'as payé pour ça Non. Pour, euh, pour phosphorer quoi, on se réunit entre gens intelligents. Combien de personnes euh, Une vingtaine, une trentaine. Et là, j'ai vu tout le monde était climato climatosceptique. Je... Tous les gens, alors les gens qui étaient là, c'était pas des, des, des paysans texans, hein. c'était des doyens d'université, etc. C'était que des gens qui avaient un très haut niveau d'études, qui parlaient très bien, ouais, très cultivés. Donne, cultivé, donne, etc. Le nom, donne le nom. Ils étaient tous persuadés qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donne le nom. Donne le nom. Euh, c'est le directeur de PayPal. De PayPal
0: De PayPal. Ouais. Impeccable. Ils sont tous climato-sceptiques parce que t'as, t'as, t'as pas. Parce que identifié. ça les
1: arrange. Tout simplement. Parce que effectivement, quand tu, quand tu, quand tu vis dans ce monde-là, euh, si tu te dis que ce que tu es en train de faire tue le monde, bah faut que tu arrêtes. Et ils ont pas envie de... Parce que ces gens sont pas méchants. Hein. Le pire, c'est que bon, certains étaient assez cyniques, mais la plupart des gens qui étaient présents à cette réunion, c'était des braves pères de famille et mères de famille qui avaient envie que leurs enfants vivent bien. En fait, c'était pas des salauds. Hein, je veux dire, certains ils croyaient vraiment. Parce qu'il y a les deux. Il hein. y, y a les gens qui sont parfaitement conscients du problème, mais qui s'en foutent. Ils veulent juste jouir au maximum. Ça, je pense que c'est Trump. Enfin, je suppose. Enfin, pour trop, il est tellement fou qu'on ne peut pas savoir, en fait. Mais voilà, c'est sa clique, on va dire. Et puis, il y a des gens qui sont sincères. Alors les sincères, ça c'est le pire, c'est, 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 c'est le pire, ça. Là, moi Il je... y a un type qui m'a expliqué que en fait, euh, c'était un devoir moral de pollevé, euh, universitaire, hein, chirurgien. Alors après, j'ai compris que c'est parce qu'en fait, Dieu nous avait commandé de nous développer maximalement, de nous reproduire maximalement, et que donc en fait, la pollution, évidemment, ce n'était pas le but en tant que tel, mais que c'était un corréla de l'expansionnisme humain, et que tout ce qui freinait l'expansionnisme humain, en réalité, s'opposait au commandement divin. Il était très sympa, ce type-là. Et là, là, là c'est compliqué. Là, là je ne savais pas trop quoi faire.
0: Glock 19
1: Bon voilà, écoute, euh, on, on, on verra, mais donc euh, voilà, il y, y a plein d'intérêts partout euh, contre lesquels il va falloir se, se battre. Euh, moi je pense quand même que la plupart des gens sont sains d'esprit, la plupart des gens n'ont pas envie que leurs gamins vivent dans un désert, euh, donc voilà, maintenant on arrête l'économie. La,
0: la plupart des gens sont sains d'esprit, mais la plupart des gens n'ont pas le pouvoir de, de, de la upper class. Euh, est-ce que les, les fous ont pris le, le contrôle de l'asile
1: moi, je pense, que, je pense que non. D'abord, je pense pas qu'il soit fou. Euh, je pense quand même que euh, la plupart, euh, la plupart des, des, des gens qui sont aux commandes euh, sont sains d'esprit. Euh, et je pense que ce pas nouveau. Je, je veux dire, quand on regarde le XXe siècle dont on sort, merde, c'était pas exemplaire hein, quand même. On a fait 60 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale et pas beaucoup moins à la Première. C'était peut-être le pire siècle de l'histoire. Donc, c'est c'est pas de milliards qu'il faut attendre.
0: C'est combien de milliards de
1: morts ah. Ça risque d'être pire. C'est sûr que si on se projette sur ce qui se passe actuellement, ça sera probablement pire.
0: Donc la question d'Internet qui vient de tomber, à quelle échelle de temps se situe le combat pour le climat Il nous reste combien de temps
1: Oui, alors ça, il nous reste combien de temps Enfin, ça m'agace, pas la question, hein, mais la réponse. Parce que... euh, Moi je ferai pas, je ne tomberai pas dans le truc là des collègues qui sont très bien intentionnés, mais qui nous disent il nous reste deux ans. Le problème c'est qu'ils disaient déjà ça il y a dix ans, et donc si dans deux ans il ne s'est rien passé, le mec il ferme il fait quoi Il ferme sa gueule, il dit bah ben, pardon, c'est trop tard. Non, ça ne veut rien dire en fait. Je pense que c'est mal posé. Si on se demande euh, il nous reste combien de temps pour qu'il n'y ait aucun dégât Ah bah ben, c'est déjà trop tard. Donc là, la réponse elle est facile, il aurait fallu le faire il y a 100 ans. Donc si la question est. Est-ce que c'est déjà trop tard pour qu'il y ait des effets dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces, sur les gens, etc Oui, il est déjà trop tard. Ces effets vont avoir lieu, c'est certain. Mais après, il y a différentes manières de dire trop tard. On prenait l'exemple de la guerre. La Seconde Guerre mondiale, il y avait 60 millions de personnes. C'est un désastre absolu. Pourtant, ça aurait pu être pire il aurait pu y en avoir 300 millions. Donc là, on en est là. On se, dit, on se dit, il y a un gros problème, mais jusqu'où est-ce qu'on veut que le gros problème devienne une tragédie sans précédent dans l'histoire Donc, on ne peut pas dire euh, à partir jusqu'à quand on a, ou, ou, ou dire que c'est trop tard. Ça ne veut rien dire. Il y, a, il y a évidemment des formes de vie qui vont perdurer. Hein, même si on fait une catastrophe nucléaire, il y aura des araignées qui vont s'en sortir. Donc, à la fin, il restera quelque chose. Donc, on ne peut pas se dire, tout dépend de ce qu'on attend. Si on attend euh, des conséquences vivables pour l'humanité et la plupart des espèces animales, c'est vraiment, vraiment, vraiment maintenant, mais c'est maintenant en force. Ce c'est pas simplement de dire « à partir de maintenant, on va croître moins vite dans nos émissions de carbone ». Non, 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 ce n'est pas ça, c'est « on décroît à partir de maintenant ». Parce que si on décroît à partir de maintenant, la température elle continue de monter pendant 100 à 200 ans. C'est des effets à très long terme. Donc euh, oui, c'est sûr que si on veut limiter la casse, il faut aller très vite. Ça n'en prend pas du tout le chemin. Hein. Il n'y a aucun pays, aucun grand pays en tout cas, qui le fait en ce moment.
0: Bon, si on parlait un peu de philosophie des sciences
1: C'est moins... C'est, c'est Il moins, <rire> c'est, c'est, ouais, y a moins d'anxiogènes. Moins d'anxiogènes. Mais pas tant que ça pour pas. moi en fait. Ouais. Parce, que, parce que curieusement, je me suis fait plus allumer sur des sujets de philosophie des sciences que sur d'autres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, quelque part c'est intéressant parce que ça prouve que le sujet ne laisse pas les gens indifférents et que quand tu réfléchis un peu à ce que dit la science, quand tu considères, ce qui est mon cas, que la science est une chose magnifique, ouais, j'en fais mon métier, <coughs> pardon, mais que pour autant, c'est pas forcément la vérité ultime sur le réel, ce que je crois, il euh, y a des gens que ça met en inconfort, plus qu'en inconfort, il enfin, y a des gens que ça énerve, que ça agace même. Et, euh, et ça, je sais pas bien pourquoi. Donc, euh, et, 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 et je pense que c'est intéressant, c'est même lié à ce qu'on dit avant d'ailleurs, parce qu'on convoque tout le temps l'argument scientifique et en même temps, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu vois, par exemple... Euh, je vais faire une petite digression là, parce qu'on a parlé beaucoup écologie, mais il y a une question qui est, qui est connexe à celle-là, qui est celle de, de, des animaux, mais en tant que personne, pas en tant qu'espèce, vraiment en tant que personne. Bon, moi je suis aussi euh, végétarien, etc. J'aimerais bien que tout le monde le devienne. D'ailleurs là, je peux aussi être parfaitement factuel, hein. Être végétarien, donc, l'industrie de la viande est la plus polluante de toutes les industries. Donc, pour la planète, c'est un très très bon geste. Pour euh, l'humanité, c'est un double bon geste, à l'échelle individuelle. Euh, je, je vois encore des gens qui disent moi je mange de la viande pour ma santé. Euh, je veux dire aujourd'hui c'est acté c'est pas hein, c'est acté. On diminue le nombre de mortalités euh, précoces en étant végétarien. On le diminue encore plus en étant végane. Les cancers du côlon il n'y en a quasiment plus chez les vegans, hein Donc euh, quand on nous dit que la viande c'est le truc naturel qui non, y a un... non voilà Donc ça c'est ça c'est des compléments
0: alimentaires ou pas
1: Je prends de la B12. C'est presque rien. Du fer, un euh, peu, non Non. Bah, en fait, je fais, je fais une analyse de sang tous les deux ans et mon fer est, est très bon. Donc euh, Dans les lentilles, il hein, y en a. Et, euh, et le troisième truc, c'est qu'évidemment, bah, c'est très bon pour les animaux parce que quand même, quand on voit ce qui se passe dans un abattoir, je, je connais quasiment pas de gens qui mangent de la viande et qui sont sereins par rapport à ça. Moi, je respecte ceux qui sont sereins, à la limite. Les gens qui regardent les animaux en train d'agoniser parce que quand même la moitié des animaux hein, sont encore conscients au moment où ils se vident de leur sang, etc. Euh, les gens qui disent « Ouais, bah ouais, so what ?»« Ok. » Je veux dire, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais en fait, 99% des gens qui mangent de la viande ne peuvent pas regarder ça, en fait. Et donc, là, il y a quand même un problème de dissonance cognitive qui est, qui est juste ingérable, quoi. Bon. Ça, euh, et, et là, ce que je voulais dire, parce que tu parlais de science, euh, c'est qu'il y a des arguments scientifiques qui sont des arguments qui disent, mais attention, les animaux souffrent, évidemment. Je veux dire, on peut le montrer par des expériences qui sont indéniables. La plupart des animaux ont une conscience à mon avis, probablement tous, mais enfin, en tous les cas, pour les mammifères, pour les crustacés, pour, euh, etc. Même pour certains insectes, aujourd'hui, c'est pratique. Les oiseaux, tout ça, c'est pratiquement certain. Donc là, il y a un argument scientifique qu'on peut faire valoir. Mais l'argument scientifique, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est jamais suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que t'en fais, une fois que tu sais Ça, ça relève de ta décision. Tu vois, c'est ce que Hume appelait la guillotine. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a jamais un passage nécessaire euh, du scientifique à l'éthique. Ça, ça dépend de nous, et ça ne dépend pas des, des savants quoi, ou des chercheurs. Et donc, euh, et donc, je crois que la science, elle est essentielle, mais elle ne peut jamais être autonome. Il euh, y, y a une sorte... Alors, je vais être clair. J'ai un rapport intéressant et un peu conflictuel à tout ce qui est zététique, fact-checking, etc. Euh, vraiment, pour moi, c'est un problème très compliqué, en fait. Parce que par rapport aux mentors... Genre Trump, c'est très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que euh, il, les mecs, sa conseillère, la Madame Conway, ou je sais plus quoi, Conway, qui porte bien son nom, qui, euh, inventent une tragédie qui n'a jamais eu lieu. Bon, génial, il y a des gens qui disent « fact-checking, vous parlez d'un truc, en fait c'est faux, ça n'existe pas bon, ». Très bien, ça, je, comment être contre Ils rappellent les politiques menteurs à la vérité, c'est super. Par rapport aux gens qui disent que la Terre est plate, c'est, ils sont hyper patients, Moi, je, je, j'admire leur pédagogie, ils te démontrent machin, pourquoi la Terre n'est pas plate. Donc pour tout ça, c'est très bien. Mais dès qu'on commence à parler des choses subtiles, c'est-à-dire pas les gros menteurs, pas les salauds, pas les fous, mais les choses subtiles, là c'est vachement compliqué. Parce que cette tendance se développe en disant on va faire du fact-checking, ouais, mais on va checker quoi Parce que si on parle du nucléaire par exemple, un sujet hyper polémique, euh, on a un débat entre deux personnes sur savoir quel est l'impact écologique du nucléaire, Alors parlons même que du CO2. Donc le mec de DF va dire bah il est quasi nul, hein, une centrale nucléaire ça rejette euh, de la vapeur d'eau, ce qui est vrai. Et l'autre dit non c'est pas vrai, c'est un impact, c'est un impact, il y a un rejet de CO2. Et là le journaliste va dire bah on va faire du fact-checking, on va savoir quelle est la vérité. Oui mais ça dépend comment tu comptes. Est-ce que tu inclus par exemple, le coût, le, 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 la consommation de CO2 associée euh, à l'extraction de l'uranium, qui stricto sensu n'est pas du tout émis par la centrale, mais ce qui intervient quand même dans la chaîne Est-ce que tu inclus le démantèlement, par exemple, euh, qui, euh, n'est pas non plus par, qui ne fait pas partie de l'exploitation, mais qu'il faudra probablement faire un jour Et donc, euh, j'aime bien le fact-checking, et en même temps, je pense qu'il faut faire très attention, parce que souvent, c'est une, c'est une simplification du réel. C'est-à-dire, on fait comme si... C'était simple alors que ça ne l'est pas. J'ai vais me donner exprès un exemple contre moi. Bon, comme tu l'as compris, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Trump. Mais il y a eu cette, euh, cette polémique, tu sais, le lendemain de son investiture, parce qu'il y avait eu des photos où on voyait qu'il y avait moins de monde qu'à la, l'investiture d'Obama. Et puis, euh, ses conseillers ont dit Oui, mais enfin, souvent, je ne sais plus quoi. Euh, y plus, une show, version il y a plusieurs versions du réel ou un truc comme ça. Ah oui, oui, bon. Il y a plusieurs versions du réel. Et ça a soulevé un tollé. En disant, non, 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 non. Il n'y a pas plusieurs versions. Il n'y en a qu'une. Mais là, pour le, et je le dis comme une auto-pique, euh, en fait, je me. Voilà, j'aurais presque envie de donner raison à Trump parce que, imagine, ce n'était pas le cas en vrai hein, mais imagine qu'il est plus et qu'il ait fait 15 degrés de moins qu'à la cérémonie d'investiture d'Obama en fait, à ce moment-là, le fait qu'il y ait eu deux fois moins de personnes ne voulait absolument rien dire sur sa, sur sa popularité et donc, le fact checker qui dit Mesurons le nombre de personnes. Oui, ça, on peut le faire. Le nombre de personnes qu'il y a, euh, c'est n'est pas une vue de l'esprit, on peut le compter. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est d'interpréter ça en tant que révélateur de la popularité. Et ça, si tu tiens pas compte de la météo, de s'il y a un match de foot en même temps ou je ne sais quoi, ça n'a plus de valeur. Donc, j'ai envie qu'on soit un peu subtil. quoi. Euh, les gens qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas, ok, ça c'est des idiots ou des salauds, on les fact-check et on leur démontre par A plus B qu'ils disent n'importe quoi ou les négationnistes, enfin, bon, voilà, ça, ça, c'est facile, ça. Mais, dès qu'on parle de choses un peu subtiles, euh, et, et, par exemple, de savoir, euh, en France, qu'est-ce qu'il faudrait faire demain Est-ce qu'il faut fermer toutes les centrales nucléaires de façon urgente ou pas Pour moi, c'est subtil. Franchement, je, je, je ne sais pas, en mon âme et conscience, ce qu'il, ce, ce qu'il faudrait faire à court terme en France. Je ne sais pas. Et, et donc là, je pense qu'il bah, faut, euh, il faut euh, oser Gérer un peu la complexité. Et ça, en philosophie des sciences, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à l'entendre. Ils pensent qu'en fait, la science, c'est une espèce de parole divine qui va te donner la bonne réponse, quelle que soit ta question. Bah, c'est juste pas le cas, en fait. Parce que le problème, il y a plein de manières différentes de le regarder. Et moi, je suis. Voilà, j'aime bien qu'on ne fasse pas semblant, en fait. Qu'on ne mente pas et qu'on dise, bah, c'est compliqué, on vrai. voit rien.
0: Tu parles de subtilité, de, tu parles de complexité des choses. Et c'est une question qui revient souvent dans notre chaîne. Est-ce que la, la population a les armes cognitives pour comprendre... Ne rigole pas, s'il te plaît.
1: Est-ce que... Non, non, c'est un pays de cons. Non, je plaisante, euh, je ne sais pas. Moi, c'est le pari. Écoute, euh, dans ma petite expérience euh, à moi, j'ai jamais été vraiment déçu. Enfin, individuellement, si, on est tout le temps déçu par des gens. Mais à la fac de Grenoble... Quand je suis arrivé, donc il y a 15 ans, 20 ans, quand j'ai eu mon poste, on m'a demandé de faire un cours de maths en filière ingénierie électrique, électrotechnique, automatique. Bon, euh, c'est des gens qui sont franchement Plus pas très évolué bons. Plus c'est ça non, non, bah, c'est des gens qui ne sont pas très bons scolairement, tu vois, parce que les gens qui sont bons en maths, ils vont en prépa, ou alors ils vont en machin, ou alors ils vont dans les UT, etc. Donc les gens qui vont se retrouver dans une licence d'une fac comme ça pour faire des techniques, ils n'avaient pas mention très bien au bac. Hein. Et en plus, ils n'aiment pas les maths, sinon ils seraient en licence de maths ou de physique. S'ils font de l'électricité, c'est parce qu'ils aiment maniper, tu vois. Donc je me retrouvais à faire un cours de maths à des gens qui, un, n'étaient pas bons en maths, et deux, n'étaient pas bons... En Général suivant les critères universitaires, donc le chef de filière me dit Bon, c'est pas des cadors, d'or, hein, tu leur apprends euh, les trucs de base, inverser des matrices, machin, ce qui va leur servir dans leur boulot. Moi, je sais même plus comment on inverse une matrice, j'utilise des logiciels pour ça. Donc, j'ai fait exactement le contraire. Je leur ai dit On va faire euh, qu'est-ce qu'un nombre et on a passé 25 heures à faire construction du corps des réels, des machins hyper théoriques, et en fait, je le dis sans prétention, hein, parce que parfois je me plante. Hein. Mais là, à la fin, j'étais le, le, le prof préféré, c'est la matière qu'ils ont préférée. Le responsable fier m'a dit Mais pour commencer les maths, leur matière préférée, quoi Bah, Je crois qu'en fait, quand on ne prend pas les gens pour des cons, souvent, ça marche. Mais il faut un peu de temps. Et il faut accepter de bousculer les, les murs. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire. Non, mais c'est pour ça que la boîte format est géniale. Parce que c'est vrai que si on a 30 secondes, on peut pas. On est obligé de prendre les gens pour des cons, c'est du slogan. On n'a pas le choix. Et c'est vrai que ça, euh, bon, oui, il y a encore quelques médias où c'est possible, mais c'est devenu super rare.
0: C'est pour ça qu'on essaie aussi d'être l'avocat du diable, de titiller les gens en, en prenant un rôle.
1: Ah, mais bon, moi, je... je suis le diable, donc c'est bon. Ah moi, avocat. je suis casse-couille, moi.
0: <rire> <rire> Alors, question d'Internet. Quelle place pour l'art, les artistes, ah. la création dans ce combat, dans ce monde et dans celui qui vient
1: bah, Immense. Moi, je... Moi, je... <rire> Non mais Pour moi, la question de l'art, elle est complètement démesurée, en fait, parce que... Et d'ailleurs, ça aussi, en termes d'enseignement, j'en reviens pas, quoi. Comment on en est arrivé à un monde où, finalement, si tu veux que tes gamins réussissent, il faut qu'ils soient bons en maths, quoi, quand même. Pour le dire en une phrase, la vérité, en ce moment, de l'école française, c'est ça. Alors que l'art est un espace de créativité et d'expression qui est extraordinaire et qui complètement dévalorisé. Donc, notre, notre mépris, finalement, de, la, de, de l'appétence et de la créativité artistique, moi, me fait horreur. J'aime bien les maths aussi, hein, comme tu l'as compris, mais, mais pas au détriment du reste, quoi. Et, et, et l'art, c'est vraiment, je trouve, le levier qui permet pas forcément de changer le monde directement, mais de, de te montrer les prismes sur le monde auxquels tu n'avais pas accès. Par exemple... Bon, là j'ai été conseillé pour un film de science-fiction et ça me fait chier d'avance parce qu'on va me dire que les scènes avec les trous noirs, etc., ne sont pas réalistes. Moi je trouve que le film est très bien. Euh, mais on s'en comment High Life de Claire Denis, qui vient d'être présenté au festival de Toronto, qui fait scandale, moi j'adore. Il y a des gens qui sont partis avant la fin, etc. Bon, il y a des gens qui disent que c'est nouveau Tarkovski, que c'est formidable. Et tout. Bon, très bien, ça divise parfait, du coup c'est pas fade. Mais moi, en tant que scientifique, on m'attend au tournant et je le sais, on va me dire ouais mais là votre trou noir ne ressemble pas du tout à ce que serait un vrai trou noir. Mais ça me casse les couilles. J'en ai rien à foutre que ça ne ressemble pas à un vrai trou noir. C'est pas le problème. Et, et alors, et Picasso, croyez vraiment qu'avec les deux yeux du même côté, ça ressemble à une bonne femme. Bien sûr que non. Ça exemplifie autre chose. Ça exemplifie autre chose. Et bien sûr qu'il faut rendre sensible. Et l'art est exactement là pour ça. Et en fait, on en a tous besoin, même les plus intelligents d'entre nous. Euh, je suis désolé, c'est pas pareil, quoi. Euh, tu peux savoir que les réfugiés morts devant nos frontières closes, quand tu vois un gamin qui est, qui est à deux mètres devant toi et, et, et qui est mort. C'est pas pareil. On, on est comme ça. Et l'art, c'est aussi ce levier. Pas seulement en termes militants, hein, mais vraiment en termes de déconstruction des évidences, qui d'un seul coup rend sensible, donc rend possible, les autres rapports au monde. Donc moi, je pense que le rôle, il est, il est très important. Voilà.
0: Bon, si on parlait un peu des trous noirs, on va, te, on va te laisser le micro pour nous parler de science.
1: Ouais. Tu veux nous parler de quoi euh, Ouais, trous noirs, si tu veux. On peut parler du Big Bang. On peut parler de relativité, du temps, de l'espace. Qu'est-ce qui te plaît Allez, on se fait la totale. La totale, bon. Alors, on va faire vite et bien Non.
0: Non, non. on fait vite, long
1: et bien. On fait long et, long et mal, ouais, d'accord. Non, bon, sérieusement. Euh, bah, voilà, Moi, je travaille sur la relativité générale. C'est une théorie que j'adore, qui a été inventée par Einstein. En plus, elle s'appelle relativité. Ça m'amuse juste pour emmerder le monde, parce que, comme on me reproche parfois d'être relativiste au sens cognitif, ça m'amuse. Ah, je fais une parenthèse là-dessus. Hein. Parce que relativisme, ça, c'est le, le, le reproche que, que les gens qui m'aiment pas me font tout le temps. Euh, je voudrais juste clarifier là-dessus, parce qu'il y a plein de façons de le comprendre. Tu vois, il y a le relativisme nihiliste, qui consiste à dire « tout se vaut ».« Tout se vaut, bah oui, le nazisme, machin, tout ça, ça se vaut ». Non, mais personne ne dit ça. C'est le contraire de ce que je pense, évidemment. C'est pour ça que je suis engagé. Je suis venu aujourd'hui te voir, parce que j'ai envie de faire passer un message. Donc, ce relativisme-là, qui dit rien n'est plus vrai qu'autre chose, rien n'est plus juste, rien n'est meilleur, c'est juste débile. Aucun philosophe dans l'histoire n'a dit ça d'ailleurs. Je ne sais même pas à qui on réfère. Cette, ce courant n'est porté par personne. Mais il y a l'autre relativisme qui est celui que je défends, qui n'est pas du tout ça, qui est le contraire de ça, qui est de dire oui, bien sûr, faut s'engager, faut se battre, etc. Mais il faut aussi faire attention que les modes d'évaluation des connaissances, bah, ils ne sont pas God Given. C'est pas Dieu qui les donne, c'est aussi nous qui les choisissons. Et donc il faut faire gaffe parce que parfois il y a des choses qui nous paraissent parfaitement justes, justes aussi bien au sens éthique qu'au sens scientifique. Mais en fait, quand tu vas décadrer un peu les modes d'évaluation, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ils sont parfaitement injustes. Donc, ce que j'appelle relativisme, c'est le fait de, d'intégrer même les structures d'évaluation et les cadres de pensée dans le contexte histori- historique et culturel qui les génère. Et de surtout pas faire l'erreur qui consiste à croire que bah, ça, bien sûr, c'est pour l'éternité. Parce que c'est juste faux, en fait. Tout ça a aussi évolué. Donc, pour moi, c'est une sorte tu vois, de, de, de niveau comme ça, de, en fait, de précision et d'humilité supplémentaire. Voilà. Et pas de laxisme, en fait, à l'inverse. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec la relativité d'Einstein, à part le nom. Donc, euh, la relativité d'Einstein, ben, c'est un truc magnifique, parce qu'en physique, d'habitude, il y a deux choses. Il y a les objets, donc les hommes et les bonnes femmes. Et puis, il y a le cadre, c'est-à-dire euh, l'espace et le temps. Donc, l'espace et le temps, c'est ce dans quoi on est. Et puis, nous, on est les choses qui sont dedans. Et les, et les deux ne se parlent pas, parce que pour Newton ou Kant, tous ces gens-là, l'espace et le temps, c'est complètement immuable. Donc, c'est là pour toujours, depuis toujours, et on ne peut rien y faire. Alors que les objets, bah, c'est sur quoi on agit, quoi. On, on, là, je peux taper sur le fauteuil, etc. Et en fait, ce qu'a compris Einstein, c'est que c'était pas vrai. C'est-à-dire que l'espace et le temps, c'était des objets comme le reste. Et ça, c'est quand même une révolution extraordinaire, parce que du coup, si c'est des objets comme le reste, ça veut dire qu'ils sont en évolution, ça veut dire qu'on peut interagir avec eux, ça veut dire qu'on peut les mesurer. Et finalement, toute la cosmologie, c'est-à-dire la science de l'univers, elle est fondée là-dessus. Et ce qu'on a compris, en fait. C'est que, euh, vraisemblablement, ce modèle du Big Bang, qui est aujourd'hui assez populaire, en fait, ce qu'il relate, ou plus exactement ce dont il résulte, c'est de l'expansion de l'espace. Et donc, quand on dit que les galaxies s'éloignent, c'est à moitié vrai. Parce que ce n'est pas parce qu'elles bougent, en fait. C'est parce qu'elles sont prisonnières de l'espace, et l'espace lui-même est en train d'enfler. Un peu comme si on était dans un gigantesque chewing-gum qui était en train de gonfler. Et donc, en fait, on est en train d'observer le mouvement propre de l'espace. Et ça, ça a lieu en cosmologie, et puis ça a lieu aussi dans les trous noirs qui sont en train d'imploser, etc. Et ça, je trouve que c'est très beau aussi en termes philosophiques, parce que c'est une sorte de perte d'absoluité. Enfin, avant, Einstein, on avait quand même un truc en commun, quoi, c'était l'espace et le temps. Et là, d'un seul coup, tout se délite, et en fait, tout devient relationnel. Il n'y a plus d'ici et de là absolu, il y a juste des choses qui sont les unes par rapport aux autres. Et c'est quand même assez décapant. Euh, par exemple, à l'intérieur d'un trou noir, on se rend compte que le temps devient de l'espace, que l'espace devient du temps. On se rend compte que euh, la surface d'un trou noir, le temps, entre guillemets, est infiniment dilaté. Donc si, par exemple, tu es dans le monde extérieur, tu vas à la surface d'un trou noir et tu y retournes, il peut s'être passé deux minutes pour toi, mais il s'est passé dix mille ans dans le reste de l'univers. Et tu te demandes, et en vérité, c'est, c'est deux minutes ou c'est dix mille ans ben, En vérité, les deux sont vrais il s'est vraiment passé deux minutes pour toi, il s'est vraiment passé dix mille ans ailleurs. Donc du coup, c'est une science qui, est, mathématiquement, elle est très bien définie, hein. c'est pas du tout un grand n'importe quoi, c'est hyper rigoureux, mais en même temps, en termes euh, d'appréhension psychique, ça ouvre quand même euh, des, des boîtes comme ça, qui sont juste presque impossibles, en fait, à cerner pour l'esprit humain.
0: Tu continues ou je, te, ah, je t'astique que que...
1: T'as un peu bah, c'est... Non, vas-y,
0: astique. On, on, on a oh, reçu, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, quelqu'un euh, qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Ah euh, euh, qui nous a parlé de son modèle Janus mmh. on a essayé d'être corrosif avec lui, mmh. à le secouer très fort euh, avec euh, mmh. un respect euh, que peu ont compris on lui, a, on, on lui a dit que les fêlés laissaient passer la lumière euh, euh, est-ce que tu as étudié euh, son modèle Janus
1: bon euh, alors je n'ai pas étudié son modèle Janus en fait euh, je vais être absolument sincère il est tout à fait possible que ce modèle soit recevable au, 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 au sens des critères scientifiques et académiques actuels. Bon, je sais qu'il a été plus ou moins blacklisté de certains serveurs, archives, etc. Bon, je ne sais pas si c'est justifié. Franchement, je ne sais pas. Le peu que j'en ai vu, ouais, enfin je veux dire, ce n'est pas n'importe quoi. Il sait quand même de quoi il parle. Il, il a, des, 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 je pense, des connaissances en de relativité. J'ai jamais lu les articles. Hein. Ce que j'en ai entendu, c'est en tous les cas pas plus délirant que beaucoup d'articles de physique théorique qui sont publiés aujourd'hui, y compris par moi. Donc, je pense que c'est un modèle qui est pas idiot. Mais ce que je crois il n'a pas compris, et ses disciples n'ont pas compris, c'est que des modèles comme ça, il y en a des milliers. Et donc, moi, je me suis fait quand même limite harceler hein, par des fans de Jean-Pierre Petit qui, aussi. qui me tweetent tous les jours. Mais alors, vous avez, pourquoi vous refusez le débat avec lui mais, mais c'est pas que en fait. C'est que j'ai autre chose à faire, quoi. C'est qu'il y en a des milliers de débats, des, des modèles comme ça, en fait. Moi, j'ai une pile comme ça de, de, de modèles que je, je meurs d'envie de découvrir, et simplement, j'ai pas eu le temps encore de les regarder. Il se trouve que par rapport à mes priorités propres, le modèle de Jean-Pierre Petit, c'est juste pas du tout ma priorité. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il se croit ostracisé euh, du genre. Euh, mais mais, mais, mais on, pourquoi vous m'invitez pas pour un séminaire dans mon labo, mais attends, mais il mais, mais y en a des milliers d'autres qui ne sont pas invités non plus, quoi. C'est, c'est simplement que par rapport à nos priorités. A-t-on le droit de ne pas travailler sur le modèle de Jean-Pierre Petit, en fait c'est, Moi, c'est ça ma question, tout simplement ça ma question. Moi, je n'ai rien contre lui, en fait, hein. sauf qu'il a des méthodes, quand même, parfois un peu limite menaçantes que je n'ai pas adorées. Mais ce n'est pas grave, ça reste des mots, euh, je ne vais certainement pas me scandaliser pour ça. J'ai même eu sympathie, à la limite, pour le côté front-tireur hors du système, c'est plutôt sympa. Donc, je n'ai rien contre lui et ses idées, en fait. faut juste qu'ils comprennent qu'il n'est pas seul à avoir un modèle alternatif. Presque chaque physicien théoricien qui travaille sur la cosmologie a aussi son modèle alternatif. Moi, je ne lui en veux pas de pas avoir travaillé sur mon modèle à moi. Je ne lui demande pas toujours, alors, tu as quoi à dire sur mes calculs ben Non, euh, il fait les siens, je fais les miens. Quoi. C'est juste ça qu'il faut accepter. C'est quoi ton modèle Enfin, mon modèle, bon, restons modestes. Hein. Moi, j'ai pas inventé un modèle à proprement parler. Moi, je travaille sur la gravité quantique à boucle. C'est Carlo Rovelli qui l'a inventé, qui est beaucoup plus génial que moi, qui est un physicien absolu. Enfin, moi, je suis pas génial. Lui, il l'est, qui est un physicien vraiment extraordinaire, qui, euh, qui a euh, essayé de concilier la physique d'Einstein d'un côté et la mécanique quantique de l'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'appliquer ce modèle... Avec d'autres, hein, pas tout seul, à l'univers, aux trous noirs, et puis on a eu des résultats marrants, puis on a fait des hypothèses. C'est-à-dire moi, j'ai fait une hypothèse que les trous noirs se comporteraient d'une certaine manière quand ils s'évaporent, que personne d'autre avait supposé jusqu'à maintenant. Je, probablement, c'est faux. Hein, je veux dire, moi-même, j'y crois pas trop, mais j'explore, c'est mon métier. Je suis payé pour ça. J'essaye des trucs que personne n'a exploré. Euh, 99 vont passer aux oubliettes de l'histoire, et puis à un moment donné, on va avoir de la chance. On va va avoir une bonne idée et on va faire une découverte majeure. Ce ne sera probablement pas moi, mais bon, je fais ce que je peux, c'est mon mon travail. Alors,
0: qu'est-ce que tu entends par un trou noir s'évapore
1: Alors, un trou noir, la définition, normalement, c'est qu'on peut rentrer dedans et on ne peut pas sortir. Ça, c'est le cœur de l'être, de l'ontologie d'un trou noir. Et en fait, il se trouve que ça, c'est vrai pour un trou noir classique. C'est-à-dire le trou noir d'Einstein, ou de Newton d'ailleurs, parce que ça existait bien avant Einstein, l'idée de trou noir, on la doit au XVIIIe siècle à Pierre-Simon de Laplace et John Mitchell. Donc, on peut rentrer dedans, on peut parvenir vers l'extérieur. Ça, c'est la définition. Donc, a priori, ça ne devrait pas s'évaporer, parce que si on, ça s'évapore, c'est que ça ressort. Mais le problème, c'est que dès qu'on rajoute la physique quantique, qui est l'autre grande découverte du XXe siècle, et bien à ce moment-là, rien ne va plus, et tout ce qu'on croyait vrai devient faux. Et ça, on le doit en particulier à Stephen Hawking, qui a montré que les petits trous noirs, pour les gros, il ne se passe rien, mais devraient émettre des particules. Et en fait, c'est un, c'est un, un, un phénomène qui est super intéressant, parce que la manière dont ils émettent des particules est en fait révélateur de tout ce qu'on ne comprend pas en physique, c'est-à-dire essentiellement comment concilie la physique quantique et la relativité. Donc, l'étude de ces trous noirs en évaporation... En réel, on ne sait pas le faire, parce que qu'hélas, on ne sait pas créer un trou noir au laboratoire, mais ça, je trouve ça super joli, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les expériences de pensée. C'est-à-dire que, euh, tu vois, un peu dans le, dans le sillage d'Einstein, attention, hein, je ne me prends pas pour Einstein, mais je veux dire, à, 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 à un niveau très inférieur, infiniment inférieur, c'est de perpétrer cette tradition qui consiste à dire qu'on n'a pas forcément besoin de construire un accélérateur à 10 milliards d'euros pour comprendre des choses. On en a besoin quand même. Hein. Attention, je pense que la physique expérimentale, c'est vital. Hein. Mais on peut aussi, en parallèle, comprendre des choses en disant « Et que se passerait-il si ?» On appelle l'expérience de pensée. Tu sais, Einstein s'imaginait chevauchant un rayon de lumière. C'est super beau. Hein. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la relativité restreinte. Donc aujourd'hui, on imagine comme ça. On imagine un trou noir. quaurait tel le truc On mettrait un détecteur là. Qu'est-ce qui se passerait Et en fait, on arrive à avoir des incohérences dans les modèles et donc à trouver de la physique nouvelle, même sans avoir à le faire pour de vrai.
0: Alors les, les, les méga trous noirs qui sont au centre de notre Voie lactée ou au centre de, de, de certaines galaxies du du l'effondrement gazeux. Euh Comment, comment les scientifiques euh, travaillent dessus euh, Quelles sont les, les ressources ah, Finalement, c'est
1: ça qui va nous avoir. Hein. C'est pas le réchauffement climatique. Oh, non, je plaisante. Oh, <rire> je blague. Hein. Les trous noirs ne sont évidemment pas dangereux du tout. Donc, ouais, en effet, euh, on a un ah, trou noir... T'es
0: sûr de ton coup avec les trous noirs pas dangereux ah bah, Avec la production, le jet, le jet euh, l'éjection euh, de, du trou noir, est-ce que ça peut être dangereux pour la vie
1: ah bah, S'il y a un trou noir, là, t- d'un seul coup, qui passait, qui venait frôler la Terre, ouais, on aurait un gros problème, c'est sûr. Mais étant donné qu'il y en a extrêmement peu par rapport aux... Il y en a beaucoup, hein, dans la galaxie, chez nous, là, la Voie Lactée, il y a environ 100 millions de trous noirs, probablement un peu plus à mon avis, donc c'est des grands nombres, mais des très, étoiles très il y en a aussi. 100 milliards, donc tu vois par rapport à étoiles, il y en a très peu, et donc on n'a jamais vu une étoile qui collisionnait la Terre, donc on a encore beaucoup moins de trous noirs que d'étoiles, et qu'en plus ils sont beaucoup plus petits bon, c'est des probabilités quasi nulles mais oui, au centre de la Voie Lactée, il y en a un super gros qui a à peu près la masse de 4 millions de fois la masse du Soleil on l'appelle Sagittarius Astar. Et en fait, toute la galaxie est en train de tourner autour de lui. Alors, c'est vrai que c'est un peu euh, de la mauvaise publicité parce qu'on dit parfois que ce sont des ogres qui dévorent tout. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. En fait, les étoiles, elles tournent comme ça, de façon stable autour du trou noir. Ça joue même plutôt le rôle de, de structuration pour les, pour les galaxies. Donc, c'est des choses dont on a plutôt besoin. Et euh, on est en train de commencer à avoir les premières images. Là. Donc, dans quelques années, on va avoir une sorte de photographie du trou noir. Et ça, c'est quand même quelque chose de, de merveilleusement beau, en fait. Et il y a t- très peu de temps... Avec les ondes gravitationnelles, pour la première fois, on a observé deux trous noirs qui se tournaient l'un autour de l'autre et qui ont coalescé, c'est-à-dire qui ont fusionné. Et ça, c'est hyper intéressant scientifiquement, mais c'est aussi très beau philosophiquement, ou bon, philosophiquement c'est peut-être un peu, un peu fort, mais disons, psychologiquement, parce que c'est comme si on avait un nouveau sens. quoi. On a la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Et là, c'est comme si pour la première fois dans l'histoire, on pouvait voir directement la géométrie. Alors ça veut rien dire. Dans la vie de tous les jours, voir la géométrie, ça veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire parce que normalement, on ne sait pas le faire. Mais on a inventé un détecteur qui est capable de voir directement les petites vibrations de l'espace en tant que tel. Je sais que je ne suis pas clair, mais je ne peux pas être clair. Parce que comme expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est que voir, bah c'est, c'est presque impossible. C'est un impossible, détecteur en fait. gravitationnel, c'est ça C'est ça, ouais. Donc, euh, il y en a deux aux états unis et un en Europe. Et on commence. Et, et c'est, c'est très beau parce que c'est un geste de... Bah là encore, de désanthropocentrisation, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé l'univers comme étant euh, euh, un peu à notre image, finalement, centré sur la Terre, puis sur le Soleil, puis sur la galaxie, puis sur le cosmos, etc. Et quand on utilise de nouveaux médiateurs, cest de nouveaux euh, messagers du, de l'univers, bah en fait, on se rend compte, comme toujours, que le monde n'est pas du tout ce qu'on attendait, euh, que, que la diversité est bien plus grande que ce qu'on supposait, que l'étrangeté est bien plus grande que ce qu'on supposait, que donc... A fortiori, notre position est bien plus petite et dérisoire que ce qu'on supposait. Et, et d'ailleurs, ça, ça, ça amène aussi... Enfin, L'humilité pas, parfaite. Ouais, ouais. Et puis, alors, pas les ondes gravitationnelles en tant que telles, mais tout ça m'a amené aussi à, à réfléchir un peu sur ce qu'on appelle le multivers. Donc ça, c'est la possibilité d'univers multiple. Ça aussi, ça a pas mal agacé certains scientistes durs. Pourtant, je, le, je suis toujours très très prudent là-dessus, mais... Alors, D'abord, je vais peut-être dire ce que c'est et dire pourquoi c'est dangereux. Alors, ce que c'est, c'est quoi Ben, C'est simplement l'idée qu'il n'y a peut-être pas un seul univers, qu'il y a peut-être un ensemble d'univers, voire une myriade d'univers. Alors, en fait, ce n'est pas une idée récente, hein. on la trouve chez Anaximandre euh, dans la Grèce antique, on la retrouve ensuite à l'âge classique avec Leibniz, on la retrouve en philosophie contemporaine, etc. Donc, euh, ça ça traverse toute l'histoire de la pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en physique aujourd'hui, elle intervient non pas comme une hypothèse, tu vois, d'un mec un peu chevelu comme moi qui se dit tiens, ça serait cool qu'il y ait plein d'univers ça ne serait pas super crédible, mais elle intervient comme une conséquence mathématique de certains de nos modèles. Donc, il y a un certain crédit qui est associé à ça. Alors, les deux questions intéressantes, c'est est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que ça change Alors, peut-être la plus facile, c'est qu'est-ce que ça change ben, Ça change quand même pas mal de choses. Parce que euh, vivre dans, non plus dans un monde, mais dans une multitude de mondes, c'est une sacrée blessure narcissique supplémentaire. C'est que notre univers lui-même se retrouve déchu de son piédestal. Donc, rien qu'en termes de récit, tu vois, ça change beaucoup de choses. Mais en plus, en termes pratiques, ça a des effets complètement directs. Par exemple, on se demande souvent en physique pourquoi les lois semblent si merveilleusement adaptées à l'existence de la complexité et de la vie. Mais la vie, c'est une forme de complexité. Alors, il y a des solutions théologiques. Hein, de dire bah C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est possible, mais ce n'est pas une solution scientifique. Euh, il y a des solutions de dire bah on a eu de la chance. C'est possible, mais alors, il faudrait une sacrée chance hein, quand même. Et puis, il y a le multivers. Le multivers dit, bah non, en fait, il y a plein d'univers qui ont des lois différentes. Donc, c'est pas étonnant que de temps en temps, certaines lois soient compatibles avec nous. C'est un peu comme quand tu joues au loto. Si tu joues une fois, tu es sûr de perdre. Enfin, tu es presque sûr de perdre. Mais si tu joues une infinité de fois, bah forcément, il y a des moments où tu gagnes. 100% Et des gagnants jouer c'est ça Voilà. Euh, ça, c'est la question facile. C'est qu'est-ce que ça change Ça change tout. Mais le, le versant plus compliqué, c'est est-ce que c'est vrai Ce qui est sous-entendu par là, c'est est-ce que c'est encore de la science Et ça, ça nous emmène assez loin, en fait. Parce que la première question, c'est est-ce que c'est de la science au sens euh, orthodoxe du terme Là, je vais être un peu provocateur, mais il n'y a pas de sens orthodoxe du terme. Heureusement qu'on ne fait plus de la science aujourd'hui, comme euh, Aristote, qui est peut-être un des plus grands logiciens de l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'Aristote a écrit plus de botanique que de philosophie. Euh, Donc, euh, bien sûr que les règles du jeu scientifique ont changé. Donc, vouloir enfermer la science dans des règles figées serait exactement contraire à la pratique scientifique qui consiste à trouver les règles du jeu pendant qu'on joue. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, là, je pense que c'est une mauvaise question. Et ensuite, même si on prend des règles un peu euh, conservatrices, ouais, oui, je pense que le multivers, ça reste scientifique parce qu'on peut quand même, de façon indirecte, le mettre à l'épreuve. Mais c'est des questions euh, qui ne sont pas neutres, curieusement. C'est-à-dire que, tu vois, dès qu'on commence à réfléchir à des choses comme ça, il euh, y a toujours la suspicion. Euh, est-ce que c'est encore bien sérieux Est-ce que c'est de la science orthodoxe Est-ce qu'on est dans l'idée géniale ou dans l'imposture Mais soyons modestes, on n'en sait rien. Alors, non, on sais rebond... rien, on verra plus tard.
0: Je rebondis sur ça avec une question d'internet. Connaît-il Nassim Aramain et sa théorie des champs unifiés
1: Ouais, non, mais là, non, quoi. Le peu que j'en connais, c'est bullshit total, quoi. Là, je veux dire, je n'ai pas été assisté à ces séminaires, hein. mais le peu que j'ai vu sur Internet, alors là, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment intérêt zéro, quoi. Alors, je dis intérêt zéro, j'ai je, je juste développé un peu. Alors, comme en même temps, je ne le connais pas très bien, je ne veux pas l'enfoncer par euh, courtoisie, mais je vais dire pourquoi. Parce que vous avez bien compris que je ne suis pas un adepte. Euh, du tout scientifique. C'est-à-dire que moi, je pense que les modes de pensée, euh, même je suis pas croyant, mais même la, la pensée religieuse, je respecte énormément ça. La pensée artistique, évidemment, poétique, évidemment. Même mythologique, je trouve ça magnifique, moi, les mythes. Même, même les gens un peu mystiques, le magique, le miraculeux, tout ça, je tolère très bien. Mais ce qui m'agace, c'est les mélanges artificiels ont fait passer pour scientifique ce qui ne l'est pas du tout, en fait. Moi, ma compréhension, c'est que ce mec-là, il dit n'importe quoi et il le fait passer pour de la science. Ça, ça me plaît pas. Bam non, non, mais le but, c'est pas d'être méchant, je, dire, je dis ce que je pense, de toute façon, je crois qu'il vit très bien, je pense qu'il est beaucoup plus riche que moi, il a plein de followers et d'adeptes, je, veux dire, je lui veux pas de mal, il a même pas l'air méchant, ce gars-là, je lui veux pas de mal, mais intellectuellement, pour moi, c'est nul.
0: Tu ne conseilles pas de le
1: recevoir Bah, ça dépend comment tu l'interviews. Avec une batte Non, non. on n'est pas violent, nous.
0: Euh, autre question, alors ça, par contre, je vais peut-être pas pouvoir vous aider, les gars, est-ce qu'il a entendu parler de l'Aniakea ou paradis incommensurable
1: Non. Paradis incommensurable Ouais. Allez, on a fond les gars. Ouais. Bon, incommensurable, c'est un mot, euh, ça aussi, alors je ne connais pas du tout ça, hein, mais euh, c'est, qu'on me reproche aussi beaucoup ça. Parce qu'il y a toujours l'idée du réductionnisme scientifique. Et quand on dit que c'est incommensurable... Je ne sais pas du tout pour ce cas-là, hein, mais d'une façon générale, euh, c'est un concept, par exemple, qu'on doit en linguistique, à saussure. Moi, j'aime bien cette idée d'incommensurabilité, en particulier des paradigmes scientifiques, c'est ce que disait Kuhn ou Feyerabend. C'est-à-dire, c'est l'idée que, en fait, ce n'est pas forcément facile de comparer des visions du monde qui sont complètement différentes, et on les dit incommensurables. Pour moi, c'est très important, ça. C'est-à-dire que la question de savoir, est-ce que la cosmologie d'Einstein est meilleure que la cosmogonie des Égyptiens moi, je ne répondrai pas à ça. Elle est meilleure pour faire des calculs Évidemment, oui. Pour envoyer des, des fusées dans l'espace, enfin, quoi qu'on n'a pas besoin d'Einstein pour ça, mais évidemment, oui. Euh, pour répondre à des questions quantitatives Évidemment, oui. Mais en termes vraiment ontologiques, pour ce qui est d'une espèce de compréhension très profonde des choses, moi, je ne répondrai pas à ça. Je pense que c'est incommensurable et je respecterai autant les deux.
0: Alors, il y a eu un petit complément entre-temps. la Niakea la et le super de galaxies englobant, le super de la Vierge, dont fait partie la Voie lactée et dont par la suite le système solaire de l'air et en particulier, ah donc l'intérieur.
1: c'est pas un mec en fait. Donc là, je suis l'astrophysicien qui savait même pas que c'était le nom d'un amas. Là, j'ai l'air con, mais tant pis. Bon. Et j'ai toujours pas compris la question en Moi fait. Non plus. Bon, bah merci en tout cas de m'avoir appris euh, appris ce mot que je ne connaissais pas.
0: Voilà, on remercie euh, d'autres trucs à aborder comme ça qui te passe par la
1: tête. Ah, Il bah, y en a une infinité, ouais, mais forcément. Allez, allez. Alors, euh, euh, choisissons une, bah pff, disons que on peut parler un peu de l'avenir. Voilà, on a parlé de la science qui est comprise. Et je pense que la recherche, ce qui est intéressant, c'est l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est vers, vers quoi on va, vers où on va. Et je crois qu'en ce moment, il y a quand même une petite crise. Euh, en physique, des particules élémentaires, c'est-à-dire la compréhension de l'infiniment petit, ça repose sur la mécanique quantique. La mécanique quantique, ça marche très bien, c'est super bizarre. En mécanique quantique, il y a de l'aléatoire, il y a de l'imprévisible, il y a du discontinu, mais enfin ça fonctionne. Grâce à ça, on décrit très bien ce qui se passe. On a un modèle standard qui est remarquable. Et puis, auprès du grand collisionneur de Hadron, du CERN, le LHC, on a découvert le boson de Higgs qu'on avait prévu. Tout va bien. Sauf que ce modèle, il n'est pas complètement consistant. On sait qu'il faut aller au-delà, on sait vraisemblablement grâce à la cosmologie qu'il y a des nouvelles particules et on les trouve pas. Et on avait une idée pour aller au-delà, on appelait ça la supersymétrie, peu importe le détail, mais en gros tout le monde y croyait dans le domaine des physiciens, théoriciens, des particules. Et le fait est qu'à ce jour, on ne la voit pas. Donc finalement, c'est quand même un peu la crise. Au niveau expérimental, le LHC, c'est un super succès, ça, ça marche bien. Euh, on a quand même appris des choses, on a vu le boson de Higgs, c'est pas un détail, mais en même temps... Ce qu'on espérait aussi voir, c'est-à-dire de la nouvelle physique, c'est-à-dire un truc imprévu ou alors très au-delà de ce qu'on connaissait, là ça a raté. C'est de la faute de personne, hein. les ingénieurs ont bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait, mais la nature nous dit, bah écoutez, vous pensiez que ça allait fonctionner parce que votre théorie était belle, elle était cohérente, elle était consistante, elle était prédictive, donc vous n'en doutiez même pas. Bah ouais, mais c'est faux. Donc tant mieux. Au sens, où vous êtes une surprise, mais après la surprise négative, qui est de dire, euh, en fait, il n'y a pas ce que vous pensiez, ça serait bien qu'on ait une surprise positive. C'est-à-dire, oui, mais à la place, il y a ça. Et pour le moment, le à la place, il y a ça, on ne l'a pas. Et j'imagine mal comment on va s'en sortir. Parce que si on veut aller au-delà, il faut une machine beaucoup plus grosse que le LHC. Donc, typiquement, je ne sais pas, entre 50 et 100 milliards d'euros. Euh, est-ce qu'on va la faire alors, est-ce qu'on a envie de la faire C'est une question politique. Euh, c'est beaucoup, quand même. Ça commence à plus être négligeable. Euh, ça va être un investissement considérable. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Si on compare ça avec euh, les, 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 les profits des super multinationales, j'ai envie de dire, bah oui, évidemment, on le fait. C'est rien par rapport à ça et c'est tellement plus intéressant. Mais si, à la place de ça, on se dit euh, combien de gamins africains on pourrait sauver, là, évidemment, je me sens mal. J'ai envie de dire, bah non, il faudrait mieux sauver la fin dans le monde. Bon, de toute façon, on ne demandera pas mon avis, donc c'est pas grave. Mais je veux dire, on, on va vers la « very big science » Et il y a un peu une crise, en fait. Comment progresser tout en restant quand même à une échelle qui n'est pas démesurée Et puis, en théorie, on a aussi une crise. C'est qu'on a deux grandes théories, la physique quantique la relativité générale. Et on n'arrive pas à les concilier. Alors, en un certain sens, euh, qu'on n'ait pas une théorie complètement unifiée, moi, ça ne me choque pas. Je pense qu'il y a une certaine diversité dans le réel. J'aimerais bien qu'on la réhabilite autant au niveau scientifique, politique, esthétique, etc. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs théories. Le problème, c'est que quand elles sont contradictoires, Là, il y a quand même un problème de cohérence. Et ça fait presque 100 ans que les gens cherchent la gravité quantique et on n'y arrive pas. On a inventé la théorie des cordes, enfin, je dis, on, moi, je suis pour rien, euh, c'est super beau, il y a un des pères de la théorie des cordes avec la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, donc ces gens sont brillants, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais enfin, jusqu'à maintenant, ça ne colle pas du tout avec le réel. Euh, et puis, il y a 25 ans, Carlo Rovelli a inventé la physique quantique à boucle, moi j'adore ça, je travaille dessus, mais il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas non plus. Comme en théorie des cordes, nous n'avons pas été capables de faire une prédiction claire qui a été vérifiée par l'expérience. Donc, il y a un peu une crise. Mais les crises c'est bien, hein, parce que c'est souvent à ce moment-là où il y a des grandes ruptures, des déconstructions, des changements de paradigme. Bon, j'espère que ça va arriver.
0: On a plein de questions sur Big Crunch et Big Booms. Ouais. Un mot,
1: deux ah mots. Ouais, bien sûr. Alors ça c'est, c'est vraiment mon domaine de recherche, donc euh, donc avec plaisir. Alors d'abord Big Crunch, c'est quoi C'est l'idée qu'actuellement l'univers est en expansion, comme ça. Et l'idée c'est que peut-être il va se recontracter et il va venir imploser en un point, et on appelle ça le « big crunch ». Alors ça, c'est possible, hein. c'est-à-dire que la théorie d'Einstein autorise ce comportement, mais elle autorise aussi le fait que ce soit en expansion sans jamais s'arrêter. Si tu veux, les deux sont possibles, ça dépend simplement du contenu en matière. C'est comme si là, je jette un stylo, il peut tomber à 1 mètre, ou il peut tomber à 5 mètres, bah, ça dépend comment je le lance. Quoi. Et donc, actuellement, avec tout ce qu'on sait, les observations, etc., a et une réponse qui semble être non-ambiguë, c'est qu'il n'y aura pas de Big Crunch. Il y aura c'est qu'en
0: Big fait... bonds avec une déperdition calorifique.
1: Alors, attends, une seconde. C'est-à-dire que probablement l'univers ne va pas se recontracter, il va continuer comme ça de s'épandre euh, indéfiniment. Bon, je ne peux pas le jurer, de hein, toute façon, euh, quoi que je dise, tu ne pourras pas me contredire. Mais actuellement, si j'extrapole à partir de ce qu'on a, c'est ça la réponse claire. Mais en revanche, il y a une autre question qui est connecte à celle-ci et qui connecte à ce que tu dis, c'est dire « oui, mais maintenant, si je remonte dans le passé ?» Donc, je ne vais pas dans le futur, mais je vais dans le passé. Donc, dans le passé, là, il y a normalement ce qu'on appelle le Big Bang. Donc, c'est une singularité et paf, l'univers apparaît. Bah, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop à partir d'où. Et c'est ça, en effet, qui, dans les modèles de gravité quantique comme ceux sur lesquels je travaille, dit non, 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 en fait, il n'y a pas eu de Big Bang. Probablement, il y a eu un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Et donc, un grand rebond, ça veut dire qu'il y aurait eu, dans le passé, une phase de contraction de l'univers. Quand il devient extrêmement petit, il est super dense. Il rebondit, alors il rebondit sur lui-même, hein, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur de lui il se rebondit dessus, comme une balle comme ça, qu'il y a, il se rebondit dessus, et après il repart en expansion. Et actuellement, on est ici dans la phase d'expansion. Donc l'enjeu maintenant, c'est de dire, bon, bah, on a des calculs, on a des modèles, on publie, mais est-ce que c'est vrai bah, La réponse à ça, c'est qu'il faudrait qu'on trouve des indices observationnels de cette éventuelle phase d'avant le rebond. Parce que forcément, il reste un peu des cendres, enfin je dis cendres métaphoriquement. Des quoi, ondes hein. gravitationnelles. Par exemple, des ondes gravitationnelles, exactement, ouais, exactement. Mais alors, c'est des effets minuscules, donc c'est super dur à trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, euh, bon, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 10 ans, c'était presque de la métaphysique. Hein. C'est pas grâce à moi que ça a changé, hein, mais grâce à un, certain, un ensemble de gens. Euh, aujourd'hui, on commence quand même à avoir des prédictions claires dont on peut espérer que dans quelques décennies, ça rentrera dans le champ expérimental. Donc je suis assez content quand même, ça progresse assez vite.
0: D'autres choses abordées
1: pour ma défense Non, non, je, de toute façon, bon. je suis, je suis fini. Euh,
0: Un avis sur la recherche française, le modèle universitaire
1: ah. Alors, euh, bon, c'est, quelque part, si je compare à l'ensemble des, 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 des gens qui habitent ce pays, je vais pas me plaindre. Quoi. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt bien payé pour faire un métier que j'adore. Euh, je passe mon temps à, tra- à me poser des questions que j'aurais envie de me poser, même sans être payé pour le faire. Je ne vais pas me plaindre. Je suis libre. Euh, j'ai, je choisis ce sur quoi je travaille. Pendant mes cours, euh, je choisis essentiellement ce que j'aborde. Ça se passe super bien, je crois. Enfin, j'espère. Sinon, il y aura des coms sur la, la vidéo. Mais je crois que globalement, avec les étudiants, ils m'aiment bien et je les aime bien. Donc, bon, oui, je suis un homme heureux. quoi. Si c'est ça la question, c'est ça la réponse. Mais après, il y a quand même plein de problèmes. Euh, les problèmes, c'est quoi D'abord, c'est qu'on a très peu de postes. Dans ma discipline en physique théorique, on avait 5 postes par an. Je crois que ça va passer à 4 parce que la bonne nouvelle c'est que personne n'avait osé le faire dans les dix dernières années mais le nombre de postes vient enfin de diminuer donc on va passer à quatre postes par an probablement pour à peu près 250 candidats il faut bien voir que les 250 candidats, je parle de gens qui ont tous un doctorat plus généralement entre 2 et 6 ans de postdoc des lettres de recommandation longues comme ça, qui ont publié 10 articles je parle de gens qui ont été toute leur vie premiers de la classe, hein, caricaturalement. et on, en a, on va en prendre 4 sur 250 bon c'est vraiment vraiment dur quand même En plus de ça, ça c'est l'aspect purement financier, on aura plus d'argent pour avoir plus de postes et plus de moyens, comme tout le monde. Euh, Mais il y a aussi un aspect euh, comment travaillent les gens Qu'est-ce qu'on attend de nous Et là, effectivement, je pense que c'est un peu problématique. C'est-à-dire que il y a quand même de plus en plus euh, l'idée que ça doit se passer comme dans le privé, c'est-à-dire financement sur projet, euh, obligation de résultat, euh, recherche de budget, etc. Et honnêtement, euh, maintenant, ceux qui font de la recherche, c'est les thésards. Quoi. Les doctorants, vraiment, ils font de la recherche. Euh, moi, maintenant, à 45 ans, euh, prof, euh, je passe plus de temps à faire des demandes de financement et à essayer de trouver des moyens de financer mes thésards et mes activités expérimentales qu'à les faire pour de vrai. Alors, quelque part, c'est normal qu'il y ait une concurrence. Bon, on ne peut pas tout financer, ça je le comprends bien, c'est, c'est pas débile. Mais le, le problème, c'est, c'est qu'on n'a pas augmenté l'argent, mais on a augmenté la manière dont il était diversifié. Et donc, il faut passer un temps dingue à demander à tout le monde, c'est complètement irrationnel, à évaluer et à être évalué, alors que c'est fondamentalement inévaluable. Euh, c'est inévaluable parce que quand tu veux faire une révolution, euh, il faut que tu ne publies pas pendant quelques années. Mais si tu ne publies pas aujourd'hui, tu vas être considéré comme travaillant mal. Donc ça, c'est aussi une, une mauvaise idée. Et la prise de risque n'est quand même pas euh, favorisée. Voilà. donc il y a quand même une Et puis, il y a toujours une suspicion. Il euh, euh, faut quand même que, toujours que tu prouves que tu as fait les choses correctement. Par défaut, on suppose que tu ne vas pas les faire correctement. Mais ça, c'est, c'est idéologique. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, s'il n'y a pas de, de, d'évaluation, ils vont mal travailler. Mais non seulement, je pense que c'est complètement faux. En fait, ça a même un effet exactement inverse. Mais ce n'est pas vrai que pour les chercheurs, hein, on pourrait se dire, oui, bon, encore eux, c'est des intellos. Mais non, pas du tout. Moi, dans un bureau de poste, il euh, y a toujours quelques tirs au flanc. Il y en a aussi dans la recherche, il y en a aussi dans le privé, il y en a partout, mais la plupart des gens ont juste envie que ça se passe bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir le petit chef au-dessus d'eux qui les surveille avec la carotte et le bâton. Moi, quand je rentre dans mon bureau de poste, je prends l'exemple, parce que généralement c'est l'exemple du fonctionnaire branleur, mais ce n'est pas vrai en fait, ce n'est pas vrai. Je vois que spontanément, s'il y a un guichet où il n'y a personne, le mec il se lève, il vient vers moi, quand je suis dans la queue, et pour gagner du temps, il me demande ce que je veux. Ça s'organise plutôt pas mal tout ça, mais dans la recherche, il y a quand même cette dérive assez technocratique euh, vers un système évaluation, performance, machin. Et en fait, le problème, c'est que du coup, comme on est humain, donc faible, euh, bah, on se fond dans le moule et et du coup, on ne se pose plus la question « est-ce que je suis en train de faire des découvertes ?» mais « est-ce que je vais être bien évalué ?» Et tu peux très bien avoir une carrière brillante en ayant quasiment pas fait progresser la connaissance. Et ça, euh, c'est alors. Non mais c'est pour ça que euh, son modèle il m'intéresse pas parce que je travaille au-dessus mais euh, le, moi la, le personnage, s'il était moins vindicatif et menaçant et encore d'une façon gentille hein, euh, il me gênerait pas mais le problème de ça c'est que c'est compliqué parce qu'après il y a tous les gens, là je parle pas de lui mais il y a tous les gens un peu borderline, alors moi comme je suis assez open-minded, euh, je reçois euh, mails par jour de gens qui ont leur modèle leur modèle qui n'arrivent pas à publier mais vous vous allez me comprendre bah, ça, je, euh, Non, mais pff, bon. peut-être que dans le coup il y en a des bons d'ailleurs mais j'ai pas le temps quoi
0: Comment voit-il l'avenir de la recherche dans la crise qui approche
1: L'avenir de la recherche dans la crise. Bon, bah alors d'abord, si on parle de la crise mondiale, euh, je m'en fous de l'avenir de la recherche. Je veux dire, par rapport à la crise mondiale, ce qu'il faut, c'est qu'on survive, quoi. Je veux dire, c'est que le monde survive, que le, les vivants survivent et qu'on arrête cette violence infinie à, euh, à l'essence de la vie. En fait, je pense que ce qu'on fait dans les abattoirs, etc., c'est c'est, c'est un crime contre la vie. Mais la vie avec un grand V, c'est-à-dire contre l'ontologie de la vie. Il faut quand même savoir que 99%. Des lapins qui vivent aujourd'hui en France n'ont pas connu autre chose qu'un clapier qui fait deux fois leur taille. 80% des poules qui vivent aujourd'hui en France n'ont jamais vu et ne verront jamais la lumière du jour. C'est un crime contre la vie, en fait, qu'on est en train de perpétrer. Donc pour moi, la priorité, c'est ça. Bon, après. Donc, c'est pour ça que j'ai pas bien compris la question. Après, si on parle de la crise, pas au sens euh, crise planétaire, machin, mais au sens de la crise, euh, voilà, où les choses pourraient aller mieux. L'avenir de la recherche, euh, bah, je sais pas. Moi, pour moi, faut qu'on se batte euh, pour sauver un modèle alternatif, quand même. Pour moi, c'était un îlot de résistance. Et ça l'est de moins en moins. Alors, ça l'est encore ponctuellement, localement. Euh, moi, par exemple, souvent, le matin, j'aime bien travailler dans un café. Je travaille mieux dans un café qu'au labo. Donc, généralement, je me lève je vais au café, je prends mon ordi et c'est les trois heures de la journée où je fais vraiment de la recherche en fait, où je, je lis des papiers, j'ai des idées je fais des équations parce que je suis tranquille je serais vraiment pas étonné que dans quelques années on me dise, bah non, tu dois être au labo tu es payé pour ça, tu, tu dois être physiquement présent au labo, bah ouais, je travaillerais juste moins bien en fait et donc il y a quand même une atrophie de la liberté comme ça Alors on, on peut dire, ouais mais t'es un privilégié, mais oui je suis carrément un privilégié, sauf que plutôt que de dire perdez vos privilèges moi je préférerais qu'on dise donnez les à tout le monde quoi. Alors je dis pas que tout le monde peut travailler dans un café ça hein, dépend du boulot que tu fais évidemment. Mais ce que je veux dire c'est que ça aussi c'est l'argument social qu'on entend tout le temps en fait de, de, de dire euh, mais il faudrait que eux aussi en chient en fait. Bah non, ça serait peut-être mieux que personne n'en chie quand même quand ça se passe plutôt bien dans une profession plutôt que de niveler par le bas et de dire bah eux aussi on va les foutre dans la merde. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait importer au contraire dans les autres professions ce qu'il y a de bénéfique à celle-là. Jusqu'à maintenant, on jouissait d'une plus grande liberté que la plupart des gens. Et franchement on l'utilisait bien. Je dis, on n'est pas tous géniaux, etc. Mais globalement, on bosse beaucoup. Quoi. Moi, là, tout à l'heure, je rentre chez moi, je vais travailler dans le train, mais non-stop. Quoi. Et ce week-end, je vais passer la moitié du temps avec mes enfants. L'autre moitié du temps, je serai devant l'ordi. Hein. Donc, je veux dire, on bosse, quand même. On, on, on... Parce qu'on aime ça. Et donc, c'est un peu dommage, quoi, de, d'oublier cette, euh, voilà, cette propension qu'ont aussi les gens à faire des belles choses.
0: On arrive à la fin de notre interview. Gens, pas juste nous. Euh... La dernière question qu'on pose à tous les invités, c'est pas une question.
1: J'aurais c'est... dû regarder vos vidéos avant, alors. Pour... Euh... Mais je ne l'ai pas fait, donc je vais être surpris. C'est laisser
0: un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose qui euh, se veut impérissable ou qui sera disponible peut-être euh, après toi.
1: Un conseil, t'as dit, c'est ça hein? Un
0: conseil pour les jeunes générations.
1: Moi, je dirais, euh, comme ça, à chaud, sans réfléchir, je dirais, euh, cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. C'est une phrase que je prends à Isabelle Ebrard, qui est une belle écrivaine, qui est quelqu'un qui, euh, qui marchait dans le désert, tu vois. Et euh, quand on n'a jamais marché dans le désert, on ne sait pas ce que c'est que la vie, en fait, parce qu'on a la tête dans le guidon. Moi, moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, lycée Pasteur, classe préparatoire, maths sup, maths-spé, école d'ingénieur. Je n'ai même pas fait de post-doc, j'ai été recruté tout de suite comme chercheur. Bon, euh, je ne sais pas si je suis devenu un vieux con, hein, peut-être que oui, mais si ce n'est pas le cas complètement, je pense que je suis un miraculé, quelque part. Non pas que je me prenne pour un type extraordinaire, loin de là, mais juste comme capacité à être un peu en porte-à-faux par rapport à soi. Et donc, ce que je dirais vraiment aux jeunes, c'est, quelle que soit la route que vous empruntez, euh, laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. Même si ce n'est pas rentable, même si vous n'y voyez pas de retour immédiat, de bénéfice immédiat, s'il n'y a pas d'errance. Euh, mon ami Claire Denis, qui fait le film My Life, là, qui va sortir, que je trouve génial, Claire Denis, je parle, euh, on lui demande tout le temps pourquoi t'as pas fait ton premier film à 25 ans, il me dit, mais parce qu'à 25 ans je fumais du shit avec mes potes, Moi, c'est après que j'ai envie de faire du cinéma et c'est peut-être la plus grande réalisatrice française aujourd'hui, je dis pas qu'il faut fumer du shit hein, j'en ai, j'y ai jamais touché, mais je veux dire le droit à l'errance il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer
0: Aurélien Barraud, merci
1: Merci à toi